0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros.
1: Nobody <tri>
0: Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dans Ozak le Héros, l'épisode 65 et bonne année 2020 Salut
2: Fred, bonne année mec Ouais, bonne année à les lecteurs, les auditeurs, bonne année euh, Xavier Poteau et euh, qu'est-ce qui t'amène par ici ça en 2020 oh,
0: bah mon gars écoute, une petite navette spatiale là, j'ai fait les anneaux Kelter et je me pose pour te causer
2: causons, causons, On est un peu à la bourre les auditeurs. Excusez-nous, on a pris un peu de retard. Euh, voilà, on Je sais on est pas posé. de quoi tu parles. Je, je sais absolument de
0: quoi pas il parle. Ils parlent. Je sais pas les auditeurs. Je sais pas de quoi Fred parle. Aucune
2: je, idée. À un moment, tu m'as dit si vous pouvait faire les trois au mois de décembre. quand même. Moi, je t'avais dit. J'ai de, aucun euh, souvenir <rire>
0: de ça. Je, je sens que tu me. Je mens m'en, complètement. Je te,
2: je te juge. Non, on voulait, <rire> faire, on voulait faire les trois pour décembre. Ça s'est pas fait. Euh, voilà. Donc euh, là, c'est le premier de l'année. On refait euh, les podcasts, la série SF, et donc euh, le deuxième qu'on vous a avancé, c'était les trafiquant de Kelter euh, une référence et euh, bah, on vous souhaite encore une bonne année, une bonne santé plein de lectures et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter d'autre aux auditeurs euh, Xavier et Comme t'as dit
0: euh, bonne santé, plein de lectures bah, à y trouver et euh, s'engager dans de nouveaux livres indépendants de, dont vous êtes le héros de retrouver euh, bah, de nouvelles publications des anciens et puis euh, des, euh, des mises à jour plein de bonnes choses voilà, pour la lecture hein, des, des livres jeux et puis, euh, pourquoi pas, des fois, des découvertes de, 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 de livres bien bien anciens voilà, qui se remettent au goût du jour, hein, Fred. Il y a toujours des petits, des petits diamants hein, qui sont cachés dans les libraires. Et euh, bah écoute, c'est un plaisir. Hein. Là, c'est, c'est reparti. Franchement, je suis un petit peu content qu'on soit en retard pour la SF parce que ça fait plaisir d'y rester, non, Fred
2: Ah bah oui, moi, j'adore. En plus, c'est vrai que là, on touche un peu à la fin de, 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 de la SF dans les défis fantastiques. Donc, c'est un vrai plaisir. Et puis, c'est vrai que ça change et puis euh, moi c'est un hiver que j'ai bien comme, comme tu le sais donc ouais, vrai plaisir et on va vous décortiquer ça euh, pour cette aventure qui est un peu euh, décrite quand même des Trafiquants de Calteur
0: ah ouais ouais franchement vraiment donc voilà bah, notre euh, avant-dernier euh, épisode de la saga SF et après on vous réserve pas mal de petites choses hein, pour, pour finir la saison de, d'hiver en toute beauté avec un loup ardent hein, plus tard Fred Mais euh, voilà, on a encore deux livres. Et aujourd'hui, comme discuté, hein, on va discuter donc des Trafiquants de Kelter. Euh, Sacrée aventure, Fred. Franchement, il se passe pas mal de choses dedans. Euh, Et je pense que ça va être vraiment intéressant de de parler de notre aventure et surtout de critiquer ce deuxième livre hein, de notre euh, écrivain Andrew Chapman, hein, qu'on a fait précédemment avec euh, Le mercenaire de l'espace.
2: Bon, on est complètement dans la continuité, le euh, test, c'était son premier livre, il avait eu des déboires pour le sortir, euh, là c'est son deuxième, il avait enchaîné, euh, il, avait la, créé, il avait l'inspiration comme il disait, donc on va vous redire tout ça et euh, tranquillement en mmh. parlant comme d'hab des œuvres de l'auteur, des dessinateurs intérieurs, et euh, voilà vous raconter notre histoire. Avec l'aide de Fabien pour le pour la bio, très, coucou Fabien, bonne année euh, par podcast interposé. Ça se fait jamais, ça fait jamais, on ne dit jamais assez de toute façon. Salut
0: euh... Fabien, bonne année, ouais. ouais. Et puis euh, ouais, qui nous a fait une superbe doc là euh, pour bien nous résumer un petit peu l'aventure. Et euh, bah ouais, c'est vraiment sympa. Je hein. Franchement, c'est reparti pour Fred. Un petit, en discutant un petit peu de bah, du, de l'ambiance et l'atmosphère du podcast, on a reçu encore un énorme euh, fan mail de Etienne.
2: Oui Etienne, souvenez-vous, c'est celui qui nous a écrit avec une belle prose euh, la dernière fois, Là, il, il utilise des mots comme euh, balado pour euh, podcast, donc on le salue bien fort, Etienne, bonne année à toi, donc et Etienne Fardel, donc il a, il a aussi partagé un point commun avec Fabien, c'est que lui il écoute nos podcasts euh, sur son simulateur d'escalier, donc il, il lit euh, l'effort et le réconfort, c'est euh, bien joué, euh, bien joué Etienne, et donc on te remercie pour ton, pour ton mail, On apprécie toujours ta ta prose et sa dimension poétique. Et là, donc, en fait, Etienne, ce qui est intéressant, c'est que lui, il connaissait la la quête du Graal, mais il n'avait jamais fait le premier. Donc, en fait, on lui a fait un peu une mise à jour. Il partage donc certains points de vue avec lui qu'on a fait par rapport au quatrième quatrième mur où l'humour un peu potache et euh, le côté un peu long, non linéaire avec le plan qui qui permettait d'avancer. Et donc, euh, donc il nous dit que, donc, voilà, qu'il suivra avec plaisir nos, nos prochaines aventures et qu'il, euh, s'il a des notes qui lui, qui lui viennent à l'esprit, il nous les enverra. Et en fait, on lui a fait doublement aussi plaisir à Itchens que euh, dans notre podcast, on avait, euh, on avait mis une super bande son qui était Big in Japan. Et euh, mmh. de, devinez, donc, euh, en 80, donc, dans les années euh, en 88 sur, 4, sur Amiga, il y avait une, une bande démo avec de Wild Shopper avec euh, des bandes son. Et dedans, qu'est-ce qu'il y avait Big in Japan big donc pour in vous Japan. dire que déjà qu'en 88 c'était ouh donc là on est on est carrément tendance les gars et donc Ytienne, il nous salue il nous remercie et ben on le salue on remercie aussi puis on lui dit à la prochaine tout simplement à la prochaine Etienne
0: à la prochaine mec merci encore de ce super email hein. ouais c'est marrant quand tu m'as dit on est euh... Fred tu parlais Big in Japan tu connais l'expression non
2: oui oui c'est pour ça ça va ça fait un parce que ouais. on, s'est, on s'est amusé de ça dans l'épisode 50 ouais.
0: Ouais ouais donc c'était sympa quand t'as dit justement c'est la tendance du mouvement et après tu dis big in Japan, ça m'a fait ça m'a fait sourire, sympa. Écoute, euh, bah. Allez, on se met dans la forme. Que mieux avant de, de prendre notre navette spatiale et de euh, bifurquer et se diriger vers les anneaux de Calter, les la euh, ceinture d'astéroïdes, et de justement trouver qui sont les trafiquants du Statofield D. Fred, je te propose un morceau de Roig euh, Biv 4, intitulé... Bah en fait, c'est un remix de Super Mario Kart, de Rainbow Road de la Super NES. Mmh. Hein, bienvenue en 2020.
2: Oui, bienvenue en 2020 et bienvenue Nostalgie, quoi. Hey <laughs> allez à
1: toutes à
0: fait fais gaffe, derrière toi, à Coquille Bleue.
2: <rire> ah, putain, qu'est-ce qui m'a balancé Parce que Tout ça, c'est que j'étais premier... Euh... Non, je dirais rien. D'accord, Vous avez le <rire> premier à carte, Kart, hein, faut le savoir. Hein. Faut être deuxième et euh, dépasser le mec sur la ligne droite de, du dernier tour.
0: Alors, ouais. comment on y gagne Alors, les aventuriers, discutons justement des trafiquants de Calter. Alors, Keithur pour les Anglais, hein, Qatar pour les Espagnols, et Keteresque pour les Tchécoslovaques. Attention, on n'a pas fini, Fred. Keteri... Pour les Hongrois et pour les Français, Fred C'est Kelter. Kelter, Kelter. <rire> Alors franchement autant de noms différents pour cette planète. C'est fou, hein, comment ils sont amusés, les traducteurs, dans chaque euh, version.
2: Hein. C'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que les noms propres, d'habitude, ils touchent pas trop. Donc, euh, ou bien quand ça sonne mm-hmm. pas du tout dans ta langue, mais bon, ça fait un côté exotique, donc je sais pas, c'est, euh, c'est un peu ubuesque encore ce truc-là. mais bon.
0: mm-hmm. Eh ben, justement, les trafiquants de Kelter. Euh, il n'a pas eu de grands honneurs dans la saga des défis fantastiques. Hein. Il n'y a eu qu'une seule édition française, hein. euh, 400 paragraphes, très classique. Euh, il est classé dans la catégorie des Steve Jackson et Ian Livingston présentes. Euh, l'auteur n'est même pas noté au dos du livre, alors que la traductrice et les illustrateurs le sont. Et ben, folio, franchement, le pauvre Andrew Chapman, il aura décidément eu la carrière difficile en tant qu'écrivain.
2: Des débuts très difficiles, ouais. Donc il a dû avaler certaines couleuvres, et ça, oui, c'est quelque chose qui nous avait marqué déjà dans l'épisode précédent hein.
0: mm. et puis c'est marrant Fred pour la petite anecdote hein, par rapport à cette édition du livre certains en profiteront pour euh, revendre leurs exemplaires euh, des Trafiquants de Keltère avec un prix assez élevé du fait de son unique édition alors qu'il est trouvable très facilement à bas prix même si l'état n'est plus parfait c'est euh, assez bizarre et surtout c'est la fameuse édition où les, les pages se décollent très facilement, euh, ça se voit que c'est du vécu mais euh, c'est bizarre qu'il ait un prix aussi élevé pendant qu'on peut le trouver si
2: bas. Oui, parce que peut-être les mecs sont dit mais il m'a était pur édité, c'est euh, rare, mais bon, en fait, il a été, il a été assez, assez diffusé. Donc, et puis bon, en, en occasion, ça se retrouve assez facilement, les donc le héros, encore maintenant. Donc, euh... Ah,
0: bah ben ça, surtout si vous habitez à n'importe quelle grande ville, hein, que ce soit à Lyon, Orléans, Paris, surtout, vous allez à n'importe quel. Euh... Un grand magasin de livres d'occasion, hein. Fred avec nous, c'est notre, nos deux petits classiques, hein, notre Gibert et Gibert Joseph, hein, à, à Saint-Place Saint-Michel. Nous, à chaque fois, on se retrouve soit à grimper les espaliers pour les nouveautés, ou à descendre, euh, voilà, dans les sous-sols pour s'acheter. les vous gaz.
2: ouais et d'ailleurs, justement, là, comme mmh. je, 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 je viens nager, j'avais fait, fait mes cartons de bouquins, j'ai tout ressorti, et je me souvenais de, de, des défis fantastiques, tout ça que tu m'avais offert, là, je te remercie encore. Et c'est vrai qu'il y avait le, ceux, eh. qui avaient, ceux qui avaient l'air très sympas, c'était Perrine le chevalier et Darian le, le magicien, le, le truc en duo à Eh
0: faire. oui, qui est prévu. Je sais que les aventures nous demandent justement de faire une aventure duo. Bah, c'est prévu, les doubles jeux. Hein. Fred, pour c'est parler pareil, des auditeurs, so- euh, ouais. ce, ouais. ce oui. petit cadeau, ouais. je m'étais bien abusé euh, pour les auditeurs. En fait, j'avais pris un petit carton vide, et je me suis dit, tiens, je vais faire la surprise à Fred et j'ai pris. Euh, pas mal de ceux que j'aimais bien, puis ceux que j'avais en double aussi, hein, pour partager justement avec Fred la lecture. Et je t'avais envoyé un carton en France, euh, et je me souviens, la Poste américaine on m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a dedans Des livres ?» Et c'est là où j'ai appris en fait que la Poste américaine fait d'énormes réductions quand on voit tout ce qui est médiatique. Donc si tu envoies des cassettes vidéo, des DVD, des Blu-ray, de la littérature, des magazines... Je sais pas pourquoi, il y a une fameuse loi qui te dit euh, que c'est tout devient la... encore
2: moins que moitié prix, ouais, donc c'est, c'est... cool. Dès que ça parle export, c'est donc c'est, du, c'est de la toute-puissance américaine, c'est le qu'on appelle ça. Le...
0: <rire> bah en fait, c'est ça. Et quand je leur ai dit que ça partait en France, ils me disent Ah non, il n'y a pas de réduc. » <rire> t'es
2: sûr hein <rire> t'es, con, t'es con, t'es con. Non, sens, pas pour les Français. Les Français c'est... Sont... C'est con. Ouais, soi-disant, les Français n'aiment pas les Américains. <rire>
0: <rire> enfin bon, bref, présenterie Et puis voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, surtout quand tu m'as appelé le, le lendemain, quoi. Donc euh, c'était c'était un vrai plaisir tu sais C'est les, les bobos qu'on passe quand on est môme, mais puis qu'on se fait, qu'on est adulte, quoi. T'sais, on s'offre des, des bouquins, des pour l'imaginaire, ça fait toujours plaisir. Donc euh, quand tu l'as dit rapidement, là, je voulais juste te dire, ça fait plaisir, mec. Je suis vraiment ouais. content que, que ce cadeau. Non, c'était euh, sympa. Tu, ouais,
2: tu m'as vu, tu m'as mis des petits post-it dessus que j'ai gardé. Et puis il y avait des bouquins d'anglais, dont Ready Player One qu'on a déjà parlé. Euh, j'ai encore mm. un de Warhammer 40 The Purging of euh, Calidus. Cadillus. Ouais. Donc, ouais, non, c'est, c'est vraiment sympa. Puis, c'est vrai que moi, des liaisons en, en fait, j'en avais plus, parce que j'avais tout bazardé. Et à part ce, bon, euh, ouais, en, bon, j'en fais pas mal de PDF, faut avouer, mais d'en avoir deux, trois en exemplaires papier, c'est quand, même, c'est quand même sympa. Ouais, au plaisir, mec.
0: Bah, écoute, euh, on va arrêter de faire les chouchous. Hein. Je suis sûr qu'ils ont dit, bon, c'est bon, les gars, allez. Hein. Ouais, on enchaîne. Donc, on enchaîne, c'est parti. Bah, écoute, avant de, de, de causer, euh, comme d'habitude, de, de, de l'aventure, si on discute de cette couverture, Fred. Alors, je te propose de scroller tout en bas de notre document et je t'ai réservé une petite surprise comme la dernière fois, les couvertures alternatives.
2: Oui, alors je les ai vues, oui, en plus c'est des, euh, c'est des couvertures allemandes. Et alors moi je ouais. trouve que... Bon, ça peut peu dur de les décrire, mais la celle de 1990, là, Der Stern, Der Schmuggler, euh, je trouve qu'elle fait très euh, SF euh, années 70. Euh, très, très vintage. On dirait,
0: on dirait couverture de Hawkwind ou de Yes.
2: Alors que la scène de 87 c'est plus casa presque euh, des mecs qui sont ont mis <rire> sous coupe avec des formes un peu rondes d'être un, euh, un peu... Der Stern
0: der Schmuggler Der Schmuggler der
2: <rire> Je pense être les trafiquants je pense Donc,
0: euh... Ouais bah attends attends attends. Si, si, justement euh, pour, pour expliquer aux auditeurs si on est ici déjà en détail la couverture d'origine euh, Fred c'est quoi je vais, je vais laisser les versions allemandes je vais faire les descriptions de la version euh, anglaise française qu'est-ce
2: que dit non, Ça marche
0: Ok, alors on se trouve dans une euh, salle euh, à l'architecture assez euh, euh, alien, extraterrestre, euh, devant nous se situe un homme assis à un bureau euh, assez très très grand qui me fait penser à l'ennemi de Spider-Man, le Kingpin, avec une tenue euh, très spatiale, années 70, on dirait même un ennemi de Buck Rogers, on dirait en fait Ming. Si vous vous souvenez de Flash Gordon, qui a trop bouffé de cheeseburger, quoi, assez, euh, assez oui, costaud. Le... Oui, le Kaid, tu disais dans Marvel. Le Kaid, caïd... c'est ça en français, le caïd ouais, de Kingpin le caïd, Euh, avec une une armure épaulière à lame aiguisée et derrière lui se situe une grande vitraille où l'on voit justement la surface d'une planète avec un soleil rouge qui brille et deux lunes assez grandes et justement à cause de ce soleil rouge qui brille, hein, on a une excellente ambiance rouge atmosphérique avec une lumière verte qui vient justement de la salle où l'on se trouve, le bureau. Et qui crée un super éclairage sur le le Caïd, hein, où on a ce côté vert et puis le côté un petit peu plus pâle, couleur chair, avec le rouge derrière lui. Donc, euh, couverture assez chouette, Fred. Moi, ça me plaît. Je t'admets que c'est une de ces couvertures qui m'a toujours intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette scène, cette ambiance On sent déjà. J'aime bien parce que ça fait antagoniste. On sait que c'est l'ennemi.
2: Moi, j'ai une remarque remarque là-dessus, justement.
0: Bah, pareil, parce que finalement, euh, bon, je crois qu'on va. Autant le dire maintenant, tu (rire) l'as rencontré, ce passage
2: mais non, en fait, euh, la couverture à mensongère, c'est bien l'antagoniste, sauf que l'antagoniste, ils ont changé de sexe sur la couverture.
0: Mais oui, en fait, c'est Mama, c'est la creux la, la, oui, la, la, la... Deville euh, costaud, ouais. Et puis, franchement, euh, c'est pas du tout ça, quoi. Elle ressemble pas du tout à ça dans les dessins intérieurs.
2: Bah, en fait, euh, ça, ça pourrait être. Euh, Comment elle euh, s'appelle euh, Mamaz- euh, Zera, Ma... Zera grosse. Zera Gross, ouais. Je vais dire Mamazos. <rire> euh, mais non mais en fait c'est, l'antagoniste c'est une femme pourquoi ne pas représenter que c'est une femme pourquoi mettre un mec parce que les amis ils auraient dit, ah, putain c'est une femme ça va être facile l'aventure je sais pas c'est très bizarre en fin de compte moi je trouvais ça bah, il sympa y en a deux,
1: que hein. il y a hein deux antagonistes l'autre
2: on a un dessin c'est un, plutôt un mercenaire il est fin oui. mais bon au niveau il y a un dessin on le voit en... bref on le voit, un dessin on le voit Donc on, mm. en plus un mec plutôt fin c'est un vrai bandit tandis que l'autre on dit bien que c'est une grosse mm. okay, ok. en plus c'est elle <rire> qu'on conçut au départ Et c'est vrai que pourquoi ce dessin au lieu de représenter cette femme là pourquoi il représente un homme c'est... je comprends pas mais... C'est peut-être pour faire Alors, plus intrigant. Retrouve... mais ça... Moi, je une femme sur une couverture, ça matric plus qu'un mec, ça change, je sais pas. C'est assez bizarre, encore une fois, ça c'est... Ou bien le mec, on il dit, bah, oh, ouais, a... dit, c'est un gros bec bouffi, vas-y, fais un gros bec bouffi. Ouais, Buffy, pardon, vas-y, bah, si, je t'en, t'en, t'en pas... prie. De toute façon, ils lisent pas les bouquins, les dessinateurs, ça c'est vrai, hein. <rire> mais toujours, ouais, c'est <rire> étonnant. Ouais, c'est elle, elle a des qualités, c'est mais étonnant, euh, ouais. elle est mensongère, donc euh, quelque part, elle remplit elle est pas son rôle,
0: ça fait partie de ces fameuses hein, c'est, c'est une fois sur deux qu'on tombe sur des couvertures je dirais ces temps-ci sur le podcast hein, une fois sur deux qui sont mensongères euh, mais voilà ouais, ouais, c'est une séquence enfin elle est à demi mensongère parce que ce passage existe mais le personnage est différent
1: Comme
2: une sacrée différence quand c'est l'antagoniste euh, pas principal mais <rire> presque quoi, donc c'est
0: bizarre, hein. <rire> ouais alors Fred, si tu expliquais justement les couvertures allemandes Schmuggler euh, du, de Der, Der Stern, Der Schmuggler. Alors commençons par l'édition allemande de 1987.
2: Oui, alors là on voit plutôt des soucoupes volantes qui sont comme positionnées au ras du sol en stationnaire. Il y a deux mecs plus ou moins en armure qui descendent, on va dire plutôt en combinaison de, de conducteurs. Des dessins un peu à la caselle, j'ai envie de dire, sur une planète aride. Donc là, on voit un ciel étoilé derrière, donc on voit juste une planète aride, les deux se coupent, les mecs qui descendent. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est des antagonistes, bon, ça a l'air d'être des trafiquants, comme le titre, c'est trafiquant de Kelter, donc on pense que c'est des trafiquants. Et moi, j'aime plus... Bah, plus c'est, euh, celle de 1990, déjà, elle est plus pétante, parce qu'il y a du violet partout, il y a une espèce de dragon violet au-dessus d'une planète euh, tout mystique... Euh, une nébuleuse, de choper derrière
0: lui, ouais.
2: Qui est en train de choper un euh, ouais. espèce de... Comment ça s'appelle dans un... Dans Star Wars, le y a truc de, qu'il a lu tout au départ. Là, euh, spider, là. Non, je, oui, un Spider de base, là. On dirait un, un, spider, un, spider, euh. un land Speeder, 6 places dans l'espace, et le, le dragon va se en train de le choper avec ses griffes. Euh, très chelou, mais très mystique. Mais bon, qui n'a pas grand-chose grand à voir avec... Euh, si, qui a un ennemi qui ressemble un peu à euh, un dragon, mais bon, c'est, c'est complètement à l'ouest. Mais bon, c'est, encore une fois... Euh, <rire> bref, il y a du violet, <rire> je suis content, quoi, j'ai envie de dire. Hein.
0: Oui, euh, pareil, ouais. franchement, le violet et puis la nébuleuse derrière le dragon, superbe ambiance, mais euh, je ne l'ai pas vécu ce passage, toi oui à...
2: Ou... Bah non, mais c'est pas vraiment un dragon, puis c'est, euh, c'est sur un astéroïde, ouais, ça, pff, mais non, mais le monstre n'est pas du tout comme ça, puis il est pas dans l'espace, mais bon, pourquoi pas, après, ça fait, euh, ça fait épique ouais. en tout cas, ça fait épique, mais un peu old school, pour un truc des années 1990 franchement, moi j'en trouve sans oui. voir un truc des années... Euh... 75-80 quoi encore je suis gentil hein. je ouais suis gentil.
0: c'est sympa alors tu vois je me demande ça si on peut causer un petit peu de ces couvertures alternatives qu'on trouve de temps en temps parce que il y a pour, le, pour l'édition UK hein, et qui est après traduite par folio pour la France la couverture est vraiment designée avec l'équipe donc souvent il y a des, des anomalies comme on a vu une couverture mensongère demi-mensongère comme pour celui-ci puis d'autres où oui en effet c'est une scène du livre mais pour ces couvertures, des éditions qui sont d'autres pays européens ou, euh, ou euh, bah un peu partout dans le monde, ça dépend, est-ce que tu crois que ce sont des pièces d'art qui viennent d'une base de données qui collent sur le livre parce que ça fait cool et ça ressemble un peu à l'univers Est-ce que tu crois qu'ils font
2: eux-mêmes des commissions uniques pour ces livres-là Non, non, moi je pense qu'ils ont vraiment mandaté un artiste pour la couverture, mais après le mec, ils lui ont expliqué succinctement, le mec il a retenu ce qu'il a voulu retenir, Ils lui ont envoyé ça, il fait « oh tiens, c'est pas mal ». De toute façon, je ne suis même pas sûr que le mec qui s'occupe de l'édition lui-même, il ait lu le bouquin, tu vois ce que je veux dire Donc, ils font un truc d'ambiance, quoi.
0: ouais Surtout mm. si la traduction se fait pendant que, justement, ils sont en train de, d'illustrer la couverture. En effet, ça, ça risque d'être difficile pour que le dessinateur euh, trouve un moment... Mais ouais ok Moi, je, 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 je t'admets que je suis 50-50. Je ne sais pas si c'est des illustrations commandées euh, dans une base de données ou, en effet, euh, commissionnées pour, pour l'édition différente du livre. Mais en tout cas, ouais. c'est chouette. C'est vraiment ah, que... chouette, et je n'ai pas trouvé l'édition américaine, tu sais, des, des fameux... Euh, euh, ouais, ouais. Les, on avait vu celle du mercenaire de l'espace, qui était complètement différente, quoi. Qui était vraiment, vraiment différente. Et euh, je n'ai pas trouvé celle des euh, des euh, Kelter, et je suis en train de regarder là, ma collection. Et, euh, parce que je les ai tous, les éditions américaines sont assez rares, j'ai eu du bol. Un mec, qui voulait s'en débarrasser rapidement. Je suis là, attends, attends attends, viens me voir. Je, m'occupe. je vais t'aider, attends. Je vais t'aider, j'ai un coffre. J'ai une voiture, j'ai un coffre. T'inquiète. Et, euh, je ne le vois pas, là. D'autres non, rien. je ne l'ai pas. Je ne sais pas s'il y a une édition américaine, justement. Eh bah bien, Fred, justement, ça nous amène à parler hein, de l'édition... Voilà, comme on discute, l'édition principale hein, de la couverture, euh, qui est dessinée par Terry Hawkes, qu'on connaît déjà, Fred, car il était dans l'émission 54. Tu te souviens, c'était... La Vengeance des démons, qui était un livre très sympa. Ouais. Ouais. Vraiment, vraiment sympa. Euh... Alors, il fait très peu parler de lui, hein, malgré son abondance de travail dans les illustrations euh, de diverses couvertures et de jeux de société. Euh, on ne sait pas son âge, on ne sait pas grand-chose de lui. Hein. C'est quelqu'un de très, très, très discret. Euh, on a trouvé une photo portrait de lui, et je crois que ça joue beaucoup sur cette discrétion, parce que, comme son personnage sur la couverture, son visage est à moitié illuminé, et l'autre côté complètement dans l'obscurité. Donc, on voit tout de suite que... Que, que bah c'est quelqu'un peut-être qui, qui apprécie son intrigue mais qui aime bien aussi le démontrer dans son portrait non tu veux rien ajouter ok
2: non non mais si ça fait ça fait un peu comme les photos des, des auteurs derrière les bouquins qu'il y avait avant qui étaient, qui, étaient, qui étaient sympas et je sais pas donc c'est une photo officielle ou pas ou que oui c'est vrai que le le visage ah, oui, dans la avec la ouais, lumière c'est, studio c'est un et tout, ouais, la t-shirt noire t-shirt noir, t-shirt noir euh, mm. air euh, pas pincé mais euh, voilà euh, posé discret euh. Il sourit pas spécialement. donc euh, Il est là, il nous regarde. Il fait, voilà, ça, c'est moi. Ouais.
0: Non, je je suis comme mon univers, quoi. Pourtant, c'est un de, c'est ben est... de très grand ouais.
2: talent. Hein, et... ouais. Ouais, dis-moi, dis-moi. Non, j'anticipe, C'est vrai que moi, j'ai vu qu'après, donc il faisait des dessins pour euh, Mutant Chronicle, qui est, euh, qui est un jeu rôle ouais. assez sympa, ouais, assez, assez bourrin. Et c'est vrai que on a une espèce de, coup, de photo euh, sur pas avec la, la, la couverture de trafiquant de Quelqueur et la, 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 la couverture d'un d'un des livres de, de ce jeu de rôle, Mutant Chronicles, c'est la pose est identique, c'est assez, c'est assez drôle, ouais. Ouais, tu l'as vu le film en plus, Fred Mutant Chronicles Non, mais j'ai trouvé le jeu, euh, jeu vidéo dans les années 80 sur Sega Mega Drive.
0: Oh, <rire> j'ai pas joué à celui-là. Moi, j'ai joué à la version euh, qui était un platformer shooter sur Super Nintendo. Oui, c'est...
2: oui bah, c'est la même à peu près. Hein. Même ah,
0: même. ok, cool. Et il y avait un jeu de plateau aussi qui était en 3D, tu te souviens de ça
2: Ah non, ça, je me souviens pas de ça. Hum.
0: Et j'ai jamais joué au jeu de rôle, mais je me souviens de. de quand j'étais euh, gamin à, 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 euh, en train de lire des comics en Amérique, il y avait la publicité dans, dans les Marvel que je lisais à l'époque du jeu de rôle euh, Mutant Chronicles. Quoi, ils montraient les livres, maître du jeu et le manuel des joueurs. Ouais, donc, moi, j'ai, moi, joué, j'ai, toi, moi j'ai joué, toi. j'ai joué
2: à la version française, à la première version française. Euh, bah c'est assez bourrin, il y a une localisation des dégâts, tout ça. C'est, euh, puis après, tout, tu, tu une histoire, une espèce de. C'est un peu comme le chaos à Warhammer 40000, c'est une espèce de du truc malsain qui est arrivé d'une autre dimension, qui, a, après, euh, qui, a, qui, dit, qui dirige des planètes, donc il y a une espèce de religion contre ça, c'est assez bien foutu, et euh, l'histoire principale ça se joue sur la Lune, donc c'est toujours sympa, la Lune qui est devenue un, un, un grand monde industrialisé, donc euh, ambiance assez noire, après euh, chaque planète du système solaire est un microcosmos où il y a des enjeux politiques et tout ça, et il y a des corporations, ouais, c'est, c'est assez sympa, c'est un peu fourre-tout, mais c'est sympa, ouais. et puis c'est quand même assez ouvert
0: ça me bon. donne envie de faire un numéro euh, pop culture, un de ces quatre sur euh, Mutant Chronicles, parler un petit peu de l'origine et ce que c'est devenu, parce que c'est très très discret aujourd'hui, hein,
2: on n'entend plus trop parler. Bah j'ai vu que, je sais plus, je crois qu'ils ont fait un, euh, ouais, dit un film, le film il est récent ou pas parce que... Oh le film il date euh,
0: pff, entre 2005 et 2010, je dirais, je peux me tromper. Hein.
2: Je sais plus, j'ai entendu parler d'un truc dessus, de alors je sais plus, c'était un nouveau jeu, un jeu de plateau, un film, ouais. un jeu vidéo, je sais pas, mais il me semblait que j'avais ouais. parlé de la licence il y a pas si longtemps, mais là j'arrive pas à mettre le doigt cool, dessus. Cool. Bref. Ouais, je... bah ouais ça me
0: dirait bien on verra plus tard pour cette année pourquoi pas en 2020 pour un, un de nos, nos podcasts qu'on fait un petit peu alternatif enfin, on en fait moins que les livres dans notre héros mais voilà ça nous fait une petite pause détente à chaque fois on s'éclate bien on en a pas mal en plus prévu cette année
2: euh, bref de toute façon, tout, est, tout, tout, tout est ouvert voilà.
0: tout est ouvert rien n'est rien, rien um, whatever uh, <rire> j'abandonne c'est petit
2: vrai qu'après Terry Hooks il est très talentueux il semblerait qu'il n'exerce plus à ce jour et, mais on l'utilisait beaucoup pour ses, on appel à lui pour ses talents de créateur, pour les belles illustrations dans le fantastique, l'horreur le ou l'extravagance. Et c'est vrai qu'en fait, les trafiquants de créateurs, peut-être que vous vous-même la connaissez la couverture, parce qu'en fait, euh, Folio faisait sa pub avec. C'est souvent le, oui. euh, la couverture qu'ils mettaient en avant pour vendre euh, la licence.
0: Ouais, je, c'était à l'époque où ils étaient en train de traduire pas mal, et puis en fait, ils les relâchaient par l'eau, donc il y avait un peu euh, un côté exclusivité, ou comme quoi, il fallait vraiment, euh, voilà, soyez chez votre marchand de, de, de livres, euh, libraire parce que voilà ils allaient en sortir plusieurs à l'époque après nous on est arrivé moi je suis arrivé un peu plus tard Fred donc quand j'allais au libraire ils, ils étaient pas tous là mais il y avait déjà tu sais, une bonne, oui, bonne
2: trentaine hein. partie... ouais. bah, c'est vrai qu'ils font partie de la, la première salve entre guillemets ouais, mmh. ouais c'est ça la
0: première salve ouais. tout à fait ouais, ouais. en parlant de salve euh, petite salve des années, euh, des années 50 Fred si tu nous parles justement de l'illustrateur intérieur Nick Spender
2: ouais Nick Spender euh, qu'on a une jolie photo lui aussi lui, donc lui il est posé devant un un rideau rouge. <rire> il est mis en scène, appuie sur ses deux bras et du regard de suite.
0: C'est peut-être un fan de Twin Peaks. Hein
2: ouais, j'allais dire, j'ai pas osé faire la référence. Bon, son, son, rideau, <rire> son rideau est un peu moins rouge, et il y a des motifs floraux ou je sais pas quoi, donc euh, il est un peu ar- moins hardcore le gars. <rire> donc Nick Spender, donc <rire> il est britannique, et il a pris le dessin à l'école des beaux-arts de Epsom, qui est une école très réputée. Euh, il avait là-bas un certain professeur qui s'appelait Frank Emson, du nom de l'école, qui est le créateur d'une série SF qui est très connue dans les années 50, qui s'appelle Dan Dare. Monsieur Ose, Dan Ose, c'est ça Dare, c'est osé, non C'est pas ça Ouais,
0: ouais osé, c'est ça, ouais. Donc c'est Dan, Dan qui ose. Parce c'est difficile à traduire parce ouais, qu'en ouais, anglais, c'est, c'est pas un jeu de mots, mais c'est un, un petit accolage. C'est Peter Parker, les choses comme ouais. ça, ça colle bien ensemble. Ouais. Euh, donc là, Dan Dare, quoi. Mais en français, c'est, bon, c'est, c'est, ça, il aura
2: un nouveau nom tout court pour, pour faire un jeu avec. Ouais, ça ça dire en gros pour dire Dan qui ose tout. Bon, bref, c'est, Dan c'est qui a... ose tout. Donc euh, voilà donc euh, pilote du futur euh, le sous-titre avec euh, bah, là, ça fait un peu Flash Gordon faut faut reconnaître quoi à des, euh, bah, les 50. quoi donc mm. le, nous, celui qui nous intéresse Nick Spender du à la fin de ses études il a, tra- il a travaillé comme directeur artistique dans l'édition euh, il a décidé de se lancer en illustrateur indépendant des années 80, il voulait un peu plus de liberté il a, on l'a beaucoup fait appel à lui pour les couvertures de Doctor Who par exemple mais c'est un peu euh, bon, mono, mono, il y a monotache, donc il y a, au bout d'un moment il a voulu se diversifier. Et il s'est rendu compte que pour avoir une importance financière, le mieux c'était les, les dessins pour, les, pour les, l'édition jeunesse. Donc il s'est collé. Et donc il a fait euh, le même réalisé son rêve de faire une bande dessinée en tant que scénariste. Et, euh, il a choisi le thème historique appelé The Dam Busters. Et donc il y, y a un look très rétro dans cette BD, et une couverture qui est faussement abîmée par le temps... Et euh, en fait, maintenant, il travaille toujours dans la publicité où on lui demande de, de faire des images un peu vintage. Donc, on a quelques travaux de lui. Et franchement, oui, euh, c'est du bon boulot. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur lui
0: bah, Franchement, euh, comme Terry Hawkes, hein, on ne sait pas grand-chose de lui. Hein, ni qu'il s'occupera euh, des illustrations intérieures hein, comme, voilà, de Trafficante de Calter. Euh, et puis bah Fred pour en parler un petit peu plus de ces illustrations hein, c'est un petit peu curieuse avec beaucoup de similitudes avec euh, des personnes ou des personnages que l'on connaît tous les deux à notre milieu pop culture alors euh, Fred pourquoi pas faire un petit jeu si on discute euh, donc du, du, du principal antagoniste hein, mais pourtant celui qui a moins de flair que, qu'on avait dit que Zera Gross, donc qui est euh, Bombabette et à euh, Bombabette euh, il y a une illustration de lui un mec dans un manteau long euh, en train de nous viser avec une coupe de cheveux assez spécifique alors Fabien il nous disait qu'il nous faisait penser donc à deux flics à Miami de Don Johnson et Fred tu dirais qui toi
2: je dirais, je dirais Descartes
0: exactement je pensais aussi à ça quoi. je dirais vraiment euh, Descartes hein, de Blade Runner il y a, il y a un peu ce style là et on se demande justement si, euh, si Nick Spender ne euh, si, bah, s'inspirait pas de certains personnages parce que si on continue, on parle du deuxième antagoniste, hein, Zera Gross, celle qui est supposée être sur la couverture. Euh, elle a des cheveux noirs avec des rayures blanches très
2: cruelles, et ça te fait penser à qui Ouais, elle a Cruella de Disney, elle a l'espèce espèce de, de même tâche blanche. Ou ça, on pourrait dire la famille Adams aussi, elle n'a pas ça, la mère euh, de la famille Adams. Morticia Ouais, elle n'a pas, pas une bande blanche sur le côté, où je confonds.
0: Non, tu confonds avec quelque chose d'autre, je crois. Et Morticia, elle est très Vampirella, elle est, oui, elle elle est très a, fine, pas, on pas, dirait une a, vampire. Ouais,
2: ouais elle n'a pas de bande blanche. Ouais, ça, bon, ça fait un peu Cruella, sachant que le dessin, bon, euh, elle est vraiment immonde, hein, la Zera grosse, euh, mais elle n'a <rire> sur famille. Et donc, elle a des <rire> doudas, elle plus, bourses, ouais. Je...
0: ouais. Ouais.
2: En plus, quoi.
0: <rire> non, non, je t'écoute sur tes maris quand il a décrit, quoi.
2: Il y a des boutons et sur puis, la gueule euh... et pour resouffler, euh, mmh, ouais, les traits, les traits, les traits, euh, les traits pas sympas, quoi. Mmh, mmh. En plus, elle est pas gentil donc euh, tout pour plaire.
0: Bon, ça va, t'as fini de chialer, là hein.
2: Ouais, non mais, non, mais c'était marrant, mais moi, franchement, ça m'a un peu déçu quand... J'ai pas compris, parce que j'ai fait assez vite la relation qu'en fait, le dessin, ça, ça la représentait. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis une femme et Pourquoi ils nous ont mis un mec C'est quoi ce délire j'ai, en fait, c'est ça, ça va un truc qui m'a, qui m'a tenu en allée bah, peut-être, que...
0: peut-être que la couverture, c'est une femme, quoi.
2: Oh, bah là... Euh...
0: <rire> je suis d'accord. Non, en effet, je trouve pas du tout, mais peut-être que... Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec, euh, avec Terry Hawkes, hein. et puis comme on a vu, difficile de le contacter, on ne saura jamais. Et on a d'autres personnages aussi qu'on retrouve dedans. On a un mec qui a une illustration dans la pénombre, en train de viser avec un flingue, il fait vraiment penser à l'inspecteur colombo de Peter Falk la même dégaine, les cheveux et tout, ce regard. Et puis, il y a un autre personnage qu'on retrouve un petit peu dessus, c'est marrant, parce que Fabien, il nous, voilà, il, nous, il nous parlait justement de la ressemblance, et le dernier, il dit que ça le faisait penser à, vraiment au jeune George Lucas à l'époque de, de THX et du premier Star Wars, pendant que moi, si tu veux, c'est un mec qui est penché à un bar avec des lunettes noires, barbe, moustache, cheveux, euh, cheveux noirs. Moi, il me fait oui. penser
2: plus à John Romero. Bah, il est bien portant, en plus, ouais. donc on voit plus du John Romero que du George Lucas jeune,
1: ouais. <rire>
0: en tout cas c'était sympa ce petit moment quoi. alors parlons vite fait des... j'ai un point que je voulais discuter avec toi Fred je sais que ça va plus dans la partie critique mais comme on parle de Nick Spender je voulais en causer vite fait après on peut, on peut s'agrandir là dessus plus tard mais euh, ces illustrations d'intérieur je trouvais qu'il y avait deux types d'applications que faisait Spender, la première c'était les personnages qui étaient très contrastés vraiment l'ambiance euh, le, le, comment on dit, c'est d'installer l'obscurité la pénombre, l'ambiance du cartel ces ambiances le, le monde souterrain en fait caché de la police et euh, le monde de corruption, donc on sent cette ambiance-là à chaque fois qu'on voit des personnages, mais dès que ce sont des décors euh, géométriques, euh, des vaisseaux, des passerelles, euh, des mondes cybernétiques ou robotiques ou euh, science-fiction, je trouvé très vide, il n'y avait pas de contraste, c'était du surlignage en fait, j'avais l'impression de voir des dessins à colorier, c'était très très vide, et je trouvais qu'il y avait un énorme contraste, comme quoi il y avait Nick Spender et il y avait un autre illustrateur, quoi tellement... Que ces deux types d'illustrations se, se, contre, se contredisent mais, là, 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 si ça vient t'ai... du même illustrateur.
2: Ah oui, alors j'ai peut-être une petite théorie, parce que je sais pas si euh, je, le, le dessin d'avant, on avait beaucoup de, de dessins de, d'intérieur, et de, un peu en noir, juste noir et blanc, sans contraste, mais très détaillé, je sais pas si tu t'en souviens.
0: Tu vas me dire que c'est recyclé, c'est ça
2: En fait, le mec, on a dû lui dire, bah, tu vois, la, 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 la dernière fois, on a fait comme ça, donc on fait nous des intérieurs euh, très détaillés, sauf que lui, c'est pas son style de dessin, il semblerait, donc du coup, c'est vrai que ça manque. Moi, le seul truc que j'ai reconnu qui était un peu sympa, c'est qu'en fait, des fois, euh, les dessins, ils sortent du cadre il y a le cadre qui est tracé, et en fait les dessins, oui. ils sortent, qui donnent des fois il y a une effet perspective. Et ça, ça, j'ai trouvé que c'est... Moi, je trouve ça toujours force à Celui qui est très fort pour ça, c'est celui qui fait, la... celui qui fait les dragons d'or, là. D'autres... D'autres... D'autres grecs, là, j'ai oublié son nom. Alors, lui, à chaque fois, on... tout sort du cadre, et là, c'est un peu pareil. Et c'est le seul... Mais après, c'est vrai que... En plus, les personnages, je trouve que des fois, autant, des fois... Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils dessinent par rapport à un modèle. C'est peut-être pour ça qu'il y a des trucs qui ressemblent à des choses connues. Et j'ai l'impression que les personnages, ils sont traités euh, différemment. Moi, je trouve qu'il y a toujours des défauts, en fait, dans ces dessins. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine inégalité. Et après, c'est vrai que les dessins un peu high-tech, euh, les trucs qui sont censés te faire f- te définir le futur, bon, en fin de compte, ils sont un peu vides, un peu plats. Ouais. Et, euh, et puis, encore une fois, moi, les, les, euh, me montrer les dessins d'une salle... Euh, euh, ça m'intéresse pas forcément, je préfère avoir les antagonistes et tout ça. Et quand les antagonistes, ils apparaissent, la plupart du temps, ils sont bâclés. Moi, je me souviens d'un monstre, j'ai l'impression que c'était un gamin de 8 ans qui l'avait fait. Après, il voulait peut-être le faire grotesque, mais pour le coup, le dessin est vraiment euh, grotesque en lui-même. Donc, euh, oui, beaucoup d'interrogations sur les dessins intérieurs. Mais bon, euh, voilà, on ne peut pas toujours bien tomber. On ne va pas dire que celui-ci, ça, il, il, il remporte la palme des plus beaux. Mais après, ils sont toujours là. Et, euh... et encore une fois, moi, euh, connement, ben, en fait, je ne les ai pas vus. Parce que, ou bien, ils étaient mal situés, ou peut-être avant ou trop derrière, mais quand j'ai fait les, euh, les paragraphes. Je les ai lus les paragraphes sans voir les dessins qui étaient juste à côté. Donc, euh, ça aussi, je trouve que c'est un problème qui arrive assez souvent. En fait, tu peux les louper facilement, les bouquins, les, les dessins, je trouve. Dans la mise à page, qu'ils ont c'est foutu. Pas
1: ouais.
2: Ouais.
0: Euh, et, et le, tu me disais Dragon tu pensais pas à James Warola
2: euh, non, je ne parle pas, pas d'Américain, mais celui qui fait... Euh, ah, euh, Bruno, Bruno et les, et, tories. et les Tories. ouais, les tories, moi, j'aime bien. Euh, ce n'est pas le plus régulier dans les proportions, tout ça, mais j'aime bien, il met toujours euh, des points de vue où ça sort des cadres. Et, euh, c'est, moi, j'aime bien ce, son style.
0: Ouais, ouais c'est chouette. Ouais, ouais, c'est mm. vraiment sympa, c'est inspirant. Ouais. Et puis, euh, ça nous amène justement à discuter de notre auteur. Hein, je dis bien notre, parce que Chapman, on commence à s'accrocher à lui. Hein, Andrew Chapman. Alors, on a déjà parlé d'Andrew Chapman. Andrew Chapman, ça te va comme ça, Fred Andrew, alors Andrew Chapman.
2: J'ai l'impression de regarder une version canadienne, c'est le mec qui parle en français. Puis il va oui, il a un accent américain de malaise. Oh, je vais à, ouais, euh, c'est j'ai à Detroit, Illinois. Non, euh, c'est, pas
1: dit, ouais, mais... c'est ça, c'est,
0: c'est le, les doublages québécois, quoi, c'est toujours. Hein. Mais vous aurez vu George, il habitait à Detroit, Illinois. Je ne l'ai pas vu. Et pourtant, il parlait à Sandy Mitchells Et je n'ai pas vu Sandy Mitchells non euh, no Peter Culling. Je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que nous devons prendre un avion pour aller à Washington, DC, et puis on fera une bifurcation à New York. Ouais, un... J'essaye là, j'ai... qu'est-ce
2: que t'en penses C'était pas mal Ah ouais, c'est pas mal, c'était un peu... ouais c'est sympa, mais ça peut être ça, ouais. Ouais, c'est marrant. C'est... Mais ouais, <rire> bon, j'ai jamais vu le mec faire tout ça dans la même phrase, mais je crois je serais barre de rire. Hein. Ouais.
0: Tiens, arrête la Ford Fiesta, on devrait poursuivre la Corvette.
2: <rire> la chévie.
0: La chévie <rire> La chévie <rire> C'est bon ça Ok, donc on retourne sur Andrew Chapman. Alors, comment parler hein, du mercenaire Putain, je, je me barre maintenant. Alors, lors de notre dernier podcast, hein, Fred le 64, hein, le mercenaire de l'espace, voilà, on avait justement euh, commencé à discuter un petit peu du, des débuts de Chapman. Alors, entre tous les livres dans un qu'il a écrit, les Trafiquants de Kelter, euh, ça reste son préféré. Voilà, il a pris beaucoup de plaisir à l'écrire... Euh, il a écrit aussitôt juste après qu'il ait fini le mercenaire de l'espace et il était inspiré et il ne voulait pas euh, attendre que l'éditeur puffin books lui propose euh, ou plutôt un nouveau contrat ou euh, lui réponde avant de commencer une autre histoire alors, après multiples galères hein, et Kid Poco, comme on a vu ensemble hein, sur le, le précédent épisode, ceux, alors, ceux qui n'ont pas écouté le, le précédent podcast, vous verrez que pauvre Chapman, il, a, il en a bavé avec l'éditeur. Hein, franchement, entre des refus d'accepter, de passer des coups de fil de gauche à droite, pour savoir si son livre allait être accepté, c'était, c'était pas facile. Euh, donc, voilà, ces livres, euh, bah voilà, ils sont édités euh, pour sa plus grande joie euh, sous la collection stick Jackson et E.L. Livingston présentes hein, dans les éditions Fighting Fantasy. Et avec le recul, bien des années plus tard, Andrew il, il espérait que cette collection des Fighting Fantasy allait être un, un tremplin pour sa carrière d'écrivain. Euh, il allait s'en servir vraiment pour se faire un, un nom d'auteur. Mais il ne s'est rien passé. Euh, c'est toujours Jackson et Livingston qui acceptaient tous les honneurs dans cette collection. Et les petits auteurs comme lui, ils ont eu beaucoup de mal en fait à se faire remarquer. Donc c'était c'était pas facile. Andrew, il disait, en fait, à l'époque, que ça ne le gênait pas, mais euh, il reconnut reconnu plus tard, dans un interview, voilà, qu'il, qu'il mentait, bien sûr, c'est, c'était difficile pour lui, hein, comme n'importe quel auteur. En plus, il avait quoi Il avait 24, 25 piges, hein, c'est ça C'était vraiment au début de carrière, quoi. Et... Euh il disait, hein, il était agacé au plus haut point, et il interrompit volontairement ses contrats avec Puffin Books après la sortie de son livre, euh, et euh, le dernier qu'il avait fait justement pour Puffin Books, Fred, c'était le défi... Défi sanglant sur l'océan. Ouais. Défi sanglant sur l'océan, voilà son troisième. Euh, quand il s'aperçut que, que dans un journal local, on avait invité euh, Steve Jackson et Anne Livingston à un festival pour la série des défis fantastiques, euh, le journal prétendit que voilà, le défi sanglant sur l'océan avait été écrit euh, par ces deux hommes. Donc forcément, c'est très difficile pour un auteur de, de, de lire un article comme ça. Euh, le journaliste de l'article n'avait pas remarqué en fait, le nom du véritable auteur, euh, qui était écrit en tout petit à la cinquième page du livre. Et là, et là ça, c'est, 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 c'est difficile à lire, mais en même temps, ça se comprend, c'est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et euh, voilà voilà pas facile pour lui quoi Andrew hein. il a vécu beaucoup de frustration avec Puffin quoi une carrière assez difficile
2: ouais, et nous, donc voilà euh, ouais, donc mm. on est doublement plus heureux de lui rendre hommage euh, par le podcast sachant qu'elle a été euh, sous-donné par sa boîte d'édition et voilà qui, mm. euh, qui comme la façon dont c'est passé après il a pas il a pas ça l'a un peu dégoûté du métier j'ai l'impression donc euh.
1: mm, mm, mm. Andrew si nous ouais, en je...
2: nous euh, on t'aime bien voilà
0: Ouais, Andrew si voilà, je parle même pas français, alors je suis énormément freiné. <rire> C'est <rire> génial n'empêche s'il écoute. Je suis pas contre. C'est quoi si on essaie de le de contacter, on fait une interview, qu'est-ce qu'on dit
2: Oui, on peut toujours essayer mais bon tu as une idée Ouais, pourquoi pas. Mais il faut demander à Fabien alors. Je va lui faire écrire un mail en anglais le pauvre
0: non non je vais m'en occuper si c'est de l'anglais je vais le faire avec Fabien et puis voilà et tous les deux on peut l'interroger ça serait chouette on fait comme on a fait avec euh, avec euh, avec euh, merde Tillman ah, T- mais... Games Tillman Games avec euh, Neil Ranson, mm. avec Neil Rensen. On, on fait on fait une traduction à, la, à le... la russe à la polonaise
2: ah oui c'était du boulot ça là, fait, hein.
0: c'était du boulot mon gars mais ça serait cool de parler un petit peu avec Andrew t'imagines il nous dit qu'il est bilingue il parle français
2: <rire> j'attends <rire> de voir
0: ok bah ouais on va contacter on va voir ce que ça donne hein. souvent on contacte pas mal d'auteurs hein, juste pour dire aux auditeurs mais ça, ça répond pas souvent hein. on a beaucoup de mal c'est comme ça hein. c'est peut-être du passé pour eux peut-être qu'on les intéresse oui, pas putain, ça fait
2: 40, ça. 40 ans des fois donc euh, les mecs ils ont, ils ont une autre vie quoi. ils mais ont pas que ça, pas, foutre, ouais. Ouais, ça peut, la nostalgie peut la reprendre aussi comme nous et il euh, y a une dernière personne ah, oui. qu'on n'a pas mentionné ouais, qui est, euh, qui on a, grâce à qui on a cette version française Folio euh, Gallimard qui est la traductrice qui est Anne Blanchette bah oui, oui.
0: Ouais. Yep. Bah, justement on aime bien parler des traducteurs et traductrices euh, de Folio bah Fred parle-nous justement de Anne Blanchette
2: ouais bon, on sait peu de choses sur Anne en définitive aussi à part qu'elle est spécialisée dans la traduction de livres à jeunesse, elle travaille exclusivement pour Gallimard Folio et euh, Trafiquant de Capture", c'est le seul livre euh, dont Zutlero qu'elle aura traduit et en fait, pour, pour se marrer un peu comme ça, elle est. Euh, on peut, euh, si vous connaissez, elle a traduit, c'est le cas traduit en français le best-seller euh, « Babe, le cochon du Berger », donc « Babe », le fameux film qui a été écrit par Keith Smith. Et donc voilà, on a fait le tour, et maintenant, avant mm. de vous mettre... Euh, vous emmener dans les anneaux de Kelter, là où se passe le trafic et euh, le, le, du... comment ça s'appelle la drogue déjà, là Mec, euh, c'est un nom de virus, cette connerie, le D. Oui, d'accord, le Staphylocoque, donc euh, la, la grippe qui fait planer, je suis pas sûr que c'est génial. Euh, bah nous on va essayer de... <rire> What the fuck <rire> ouais, c'est... Oh, Si t'es bien mais t'es pas bien c'est pas
0: génial quoi. Hein t'entends pas là T'entends pas les motos dans la distance
2: Non j'entends rien Bah
0: ben justement on va se taper un bon morceau de... Que... Que... Imagine cette scène là vite fait. T'entends des moteurs qui démarrent, tu vois des bikers de l'espace qui se battent dans une station spatiale qui est en train de, qui est en train de... de... de se diriger pour s'éclater sur une planète ou lointaine. Tu vois un petit peu la scène pas mal. Bah, je te propose justement le morceau de Billy and the Breakers qui s'intitule Firebird.
2: mal non Bah comme d'hab pas mal pas mal du tout même.
0: Ah cool. cool. ben bah voilà on retourne un peu dans notre univers synth uh, rétro 80s uh, sci-fi action. Fred, justement, si on... Vas-y, on commence. On va discuter donc qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a vécu euh, dans les trafiquants de quelle terre. Alors Fred, avant de rentrer dedans, euh, je veux juste préciser quelque chose de très important. Euh, Tu sais quoi Je je vais préciser après que tu nous expliques un peu de quoi parle l'histoire. Qu'est-ce qui se passe Tu nous fais un petit résumé rapido, cela, de ce qui nous amène au paragraphe numéro 1
2: je ne pense plus trop de ça <rire> bon, <rire> tu veux que je bon, le fasse non bah ben, euh, oui on se fait pas on a un, un genre des Cognito en marchand de chocolat c'est ça
0: ouais c'est ça bah, bon ouais. enfin ouais si vous des des denrées euh, euh, des denrées comment ils disent euh, des produits de luxe extra galactiques et quand on ouvre la boîte on se rend compte que ce sont des petits chocolats en même temps ça moi j'y crois en crédibilité malgré que ça sonne stupide mais euh, en effet s'il y a un monde extraterrestre je pense que le sucre et le chocolat seraient reconnus comme des drogues euh, très dangereuses pour d'autres systèmes solaires. <rire> Enfin, bref, mm-hmm. voilà pour s'amuser. Euh, donc, justement, on est un agent des stupes. Hein, on, on notre mission, c'est justement de trouver euh, qui sont les créateurs et les dirigeants euh, du réseau de D, une drogue qui est en train de détruire euh, pas mal de systèmes. Hein, c'est un peu la méthamphétamine euh, de de, voilà, qu'on a de nos jours qui sont justement dans, dans l'espace. Et. Euh, on est à bord d'un vaisseau et voilà, on doit se lancer dans justement dans le système euh, Calter et qui comporte de trois euh, trois mondes si on veut pour enquêter. Hein. On a donc la planète de Calter, euh, des astéroïdes, la la, la couronne d'astéroïdes, et puis le troisième lieu Fred qui est justement une nébuleuse. C'est pas ça non il y avait un. Euh, oui, c'est le système
2: d'Alex d'Alex Signy, je crois. En fait, on arrive.
0: Donc ouais, très très sympa ce début, hein. on est... ça fait très monde bac à sable, hein, comme les jeux modernes, les sandbox games, voilà, on commence notre enquête. Alors, quand j'ai commencé à jouer, je peux te dire à peu près quoi, au bout d'une dizaine de paragraphes, euh, ça me faisait penser à quelques trucs. Alors pour citer un petit peu les, les atmosphères, hein, Fred, ça me fait penser euh, à Space Quest de Sierra Interactive, tu te souviens de ce jeu d'aventure On était vraiment petits, hein.
2: Euh, attends, le, le titre me dit quelque chose mais là je, ça ne revient pas à la Space Quest de Sierra que, Space okay. Quest,
0: ouais, Space on Quest. joue euh, Roger Wilco euh, et on était un petit bonhomme et justement on devait se combattre contre des ennemis extraterrestres et il euh, y en a eu plein, hein. je crois qu'il y en a eu 7 au total 7 euh, euh, ouais. ouais, en fait c'est, c'est à commencé avec les jeux Sierra Point and Click par sec, donc où tu cliquais sur des objets et puis après il fallait taper des verbes hein. Euh, pour euh, taper des commandes justement pour faire des actions voilà si c'était euh, clic sur la porte il fallait taper ouvrir porte après ça a évolué dans le point and click graphique qui euh, donc avait des plans de caméra plus intéressants les, 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 les jeux commençaient à avoir un peu plus un design très connu cette époque là par LucasArts hein, avec ses grands jeux comme The Dig, Sam, and, Sam and Max, euh, Full Throttle, bon, Full Throttle c'est arrivé bien plus tard hein, c'était un ordre dernier mais euh, voilà, et puis après, la troisième génération, c'est quand c'était quasiment du dessin animé, comme Leisure Suit Larry Love for Sale, donc Larry 7, euh, Roger Wilco, hein, and uh, The Spinal Frontier, c'est le dernier, et puis après ça a évolué en, euh, comment ça s'appelle, la dernière phase qui était la phase vidéo qui était le FMV, le Full Motion Video, alors je sais pas si tu te souviens, comme The Beast Within, Phantasmagoria 1 et 2, Syrah qui était...
2: Phantasmagoria, euh, euh, je, je m'en souviens bien de ce, de ce jeu-là, c'était, euh, c'était ouais. une tuerie à l'époque.
0: Bah, il filmait les acteurs sur écran et puis c'était un style qui était fait pour le puzzle, mais qui servait aussi pour faire des séquences interactives, comme dans les Wing Commander, Wing Commander t- euh, 4 et euh, 3, et justement, qui avait des séquences avec Mark et Hamill, et euh, j'ai oublié le nom, le mec super acteur, pourtant, qui jouait Buzz euh, ou biff dans Back to the Future, qui jouait son copilote.
1: Ah, enfin, voilà, voilà. Oui, oui, oui.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Et comme quoi, il joue bien les, les mecs sympas, en fait, c'est marrant. Mais euh, voilà, voilà, voilà. Donc ça faisait penser un petit peu à, à un jeu graphique aventure, si tu veux. Euh, le fait que je peux cliquer, ce qui était en gros, euh, bah ouais, je me rends un paragraphe, quoi. C'est comme si je m'en ai une destination. Euh, bien sûr, je sais qu'on peut faire l'analogie de tous les dans le héros sont dans ce cas-là, mais voilà, celui-là me faisait penser vraiment à science-fiction et son design, en fait, euh, comment Chapman écrivait les paragraphes me faisait vraiment penser à ça, quoi, il y avait un côté très très chouette. Et euh, l'ambiance du livre, la, la saga de Calter, me fait penser à une série qui, qui est contemporaine, hein, qui est assez big ces temps-ci, qui est des Expanses. Tu connais des Expanses
2: ben en fait, j'avais Ou déjà noté. The ouais, the ouais, J'avais déjà noté, moi, the dans ma liste, et on en a reparlé il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas encore regardé. Ouais.
0: ouais, ça me fait penser à voilà, ça, les auditeurs qui connaissent The Expanse. Euh, ça me fait penser un petit peu à ça. On se balade, il y a un réseau de drogue. Euh, là, il n'y a pas de révolution, dans, les... dans quel terme, mais euh, pourquoi pas, voilà. Fred, à quoi ça te faisait penser, toi, l'ambiance du livre Il y, y a une autre, il y a une dernière ambiance, mais je t'en parlerai un peu plus tard, et je crois que les auditeurs se rendent compte déjà avec la BO qui est derrière nous pendant qu'on discute du livre.
2: Bah, en fait, moi, je trouve que c'est assez une enquête, en fin de compte. Et euh, moi, ça moi, un peu, et puis avec certains des sens, ça m'a fait un peu penser, entre guillemets, à Blade Runner, mais bon, légèrement, quoi. Et, et bingo euh, <rire> la, <rire> l'ambiance, euh, l'ambiance noire, poisseuse, et puis... Euh... Mais après, euh, non, j'ai, j'ai vu moins de références que, que dans l'autre, ou l'autre, j'avais l'impression que c'était un donjon, euh, dans, un donjon mis à la sauce SF. Là, je pense comprendre pourquoi c'est son histoire euh, préférée à, à l'autre, ah ouais. parce que c'est ce, sa plus personnelle, je pense, là, il... Euh... Ça franchit un peu de ses modèles, ou je sais pas, de ses, euh, ses, euh, ses... inspirations qu'il maîtrisait pas trop, c'est tout ce qui lui venait à la tête, et là c'est vraiment lui, c'est sa vraie histoire à lui, euh... et moi j'ai eu j'ai, j'ai pas trouvé trop de ressemblance à quelque chose, il y a, une, il y a des ambiances, il y a les fameuses cortina de toute façon dès qu'il y a un bar dans l'espace, moi ça me fait penser à Star Wars, donc ça c'est,
1: ça, c'est bon, ah ouais, hein. la
0: première, elle a, une ex... elle a une excellente ambiance écrite, hein. Chapman euh... il fait un super boulot sur le, les détails, ça se calme un peu, après il fait pas trop, justement il est un petit peu... Euh, mais à culpa, hein, si je parle négatif, mais je le trouve un petit peu feignant sur les sur les le, l'écriture de oui des descriptions. Il n'est pas c'est pas son forté, mais là j'ai l'impression qu'il adore ce lieu. Il nous fait une super explication, le son, il nous raconte même qu'il y a des gars qui se bagarrent, il se passe pas mal de choses. C'était une, une excellente façon si on choisit bien sûr dès le début de se rendre sur quelle terre et de plonger dans le premier bar après euh, après que la douane euh, d'ailleurs nous pique notre <rire> oui, bah, ça oui, compte bien. Fait, en fait
2: comme moi quoi. Twitter. En fait alors, parce qu'au début on a le choix entre euh, débuter sur la station spatiale. Euh... Les anneaux de collector ou la petite lune grêlée Et en fait, euh, tu as choisi parce mm-hmm. que source partielle. arrives les douaniers te retirent ton brouilleur parce que c'est interdit là. Et après, Des critères, euh, euh, d'onde, ouais. Ouais. Et après, direct tu vas dans le bar. Ouais, bah ouais, as fait pour tâter l'ambiance quoi, comme tout le monde.
0: <rire> <rire> voilà, c'est fait, génial, quoi. Merci beaucoup tout le monde.
1: <rire> Donc, ouais.
0: ouais. Donc euh, ouais, c'est. Euh... Alors, Fred, comme on parle du, du, du bar, on peut discuter avec les gens. J'ai remarqué quelque chose. Alors c'est moi qui n'ai pas lu assez de livres dans the euro, mais pourtant, je... enfin, bref, c'est possible. Hein. J'en ai lu pas mal, mais il y en a toujours autant plus à lire. J'admets que je n'ai pas lu toute la collection. Mais j'ai remarqué une chose ici que Chapman fait, que je ne retrouve pas souvent. On le voit de temps en temps, mais pas souvent. Mais ici, il fait euh, très bien, c'est les dialogues. Ce n'est pas souvent, justement, que je vois des échanges de dialogues dans un livre dans un Hero qui commence à faire très euh, cinématographique au bout d'un moment. Quoi. C'est assez bien fait. Ce qui se passe souvent, c'est à nous de décider... De ce qu'on veut discuter. Donc, les séquences de dialogue sont très courtes, hein, parce que voilà, c'est. Voilà, question-réponse, elle est au paragraphe, question-réponse, elle est au paragraphe. Mais pendant que là, il y a carrément des séquences de dialogue. T'as remarqué, non
2: Oui, d'ailleurs, puis moi, je me suis fait, euh, je me suis fait avoir euh, dans un dialogue, euh, parce que dans le bar, je sais pas qui est-ce que tu voir, toi, par exemple
0: dans le bar je suis allé voir la serveuse et euh, c'était très chouette parce que je je fais genre tu sais le gars c'est carrément un stup tu sais tout de suite que c'est un arc j'arrive chez yo t'as pas de la drogue vite fait la dada me dit tu te fous de ma gueule quoi t'es un stup et je lui dis non non et j'ai 500 balles et puis euh, Chapman qui s'amuse qui nous dit qu'elle soulève un petit peu sa jupe et on voit accroché à sa cuisse qu'il y a, euh, qu'il, quoi, C'était de la drogue ou c'était de la, de la monnaie Enfin, qu'elle nous montrait bien en fait qu'elle faisait partie du, euh, du, euh, du, du cercle de, du Statofil D. Et puis euh, voilà, déjà elle nous demande de quoi notre départ C'était 2000 balles, c'est ça Elle nous demande déjà 500.
2: Ah oui, c'est en fait, euh, tout le monde te demande euh, ou, euh, tout le monde des sous. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, donc les spécificités de ce jeu-là, c'est qu'on aussi, on a un vaisseau quoi, qu'on peut équiper plus ou moins. <rire> ouais, puis, enfin, je ne euh, le mentionne pas parce qu'on ne voilà. l'a
0: quasiment pas utilisé. Hein.
2: Bon, bah, il est là, il existe, on fait tout euh, tout un un paragraphe pour ses caractéristiques, euh, si vous choisissez le missile ou pas, ou la la défense ou pas, euh, et aussi des des thunes.
0: Ouais, euh, c'est ça, on a un vaisseau, il y a des des règles spécifiques de... Pardon
2: moi je me suis dit qu'on avait de l'argent au départ qui sert juste à soudoyer les contacts qui demande tout le temps du fric, ça, ça c'est chiant comme principe, j'aime pas trop non plus. Mais...
0: Ou s'acheter un voilà. vaisseau euh, qui merde, euh, voilà, si jamais ça se plante Mais ouais, il y, y a des règles d'utilisation de vaisseau spatial qu'avec Fred on n'a pas eu beaucoup utilisé hein. J'ai remarqué un petit peu dans les critiques, que c'est pas souvent Il euh, y a un énorme combat vers la fin que j'ai eu, moi où je me battais contre une station spatiale J'avais l'impression de jouer à Gradius ou Airtype type dans un livre, c'était chouette mais euh, sinon, moi, ça m'a pas... J'ai pas trouvé ça trop chiant, le, le fait d'avoir de l'argent qui sert justement à donner des pots de vin. J'ai trouvé que c'était un système bien géré à qui faire confiance et à qui poser des questions, comme c'est une enquête. Mais euh, des fois, je trouvais des... des solutions sans dépenser de l'argent aux gens. Donc, il y, y a plein de systèmes D.
2: Euh... Bah, ce qui est vrai, ce qu'appréciable dans ce livre-là, ce ce c'est que c'est une enquête et que c'est euh, assez libre. Après, moi, ce qui m'inquiète... C'est que je l'ai réussi du premier coup sans mourir, donc il doit avoir un problème. Parce que c'est, <rire> c'est pas possible.
0: Eh, <rire> hey, félicitations, mec, c'est cool. Mais oui,
2: alors je pense que c'est pas One Pass away, parce que sinon je, je serais rentré dans tous les pièges. Donc c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression qu'il est assez ouvert en fin de compte, donc je pense on va peut-être comparer nos, nos chemins. Mais euh... ouais. moi, par exemple, là dans le bar, j'ai, j'ai parlé avec un mec qui m'a dit que du charabia il m'a donné 2-3 infos il m'a dit que la même derrière moi était puissante. Et en fait, là, derrière moi, il y a une, une grosse dame-monde qui joue aux cartes. Euh, je me ouais. joins à haut, je joins à haut au cercle. Là, je, je, moi, j'apprends que c'est Zera grosse
0: et euh, Bombabette quoi. C'est les deux dirigeants du, du ouais. de la drogue. Ouais. En
2: fait, lui, j'ai pas son nom, mais elle, j'ai, j'ai son nom à elle. Lui, j'ai pas son nom. Il y a d'autres joueurs, je suis pas forcément au courant de qui sont. Et puis en fait, là, je, je, je me sentais à parce que je fais jardin ah, Alors comme ça, les trafiquants, tout va bien quoi. Et en fait, les mecs, <rire> ils, ils m'entourent, ils me rossent tellement que je perds deux points d'endurance, deux points d'endurance définitifs pour oh toute merde. la partie. T'es, 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 oh merde Tu t'es sors de là, ton. t'es estropié quoi. Donc je sais pas ça commence bien quoi.
0: Moi Donc, j'ai bon. joué le sérieux comme quoi j'ai de la thune, je veux acheter, et puis ils m'ont, ils m'ont dit ok ça marche quoi, ils m'ont envoyé en contact. Et ben, ah, sympa, sympa. Euh, après, Fred, on, on commence à fouiller un petit peu euh, la base, on essaye un petit peu de, de savoir où est-ce qu'on se dirige pour trouver des preuves. Euh, moi j'ai rencontré euh, un monstre euh, qui. Euh, qui gardait en fait un tunnel où justement je, j'étais en train de m'infiltrer dans une base, où je pense justement qu'il y avait des preuves de Stato Fildé. et ça ressemblait à un sort de Toulou mélangé à un shrub nigourat et ça, ça, je crois qu'il s'appelle le Tuvald, parce que juste avant ça, j'ai trouvé dans une pièce, sur euh, un petit trou sur une station spatiale, euh, une prière en fait, qui s'appelle la prière de Tuvald. Et euh, c'est une prière par texte, hein, très spécifique, et quand j'ai rencontré ce, ce Touloushrop Niggouras, j'ai récité la prière, et en fait, il me répond, euh, en anglais, hein, il répond, et il me dit justement que euh, ce que je cherche au mauvais endroit, il faut que je me rende en fait aux douanes, que ce sont les douaniers qui savent ce que je recherche. Et j'avais l'impression d'être euh, contre le monstre là de, de Rogue One, c'est le, la tentacule qui lit les pensées des hommes.
2: D'accord, ça, ah, oui, d'accord. Un petit peu ça, mais euh, il oui, n'y a pas de dessin de cette scène-là
0: Non, il n'y a pas de dessin. Ouais, mais tu vois, ça a été sympa, non. par exemple. Bah ouais carrément parce que ça il y en a des tentacules dans ce livre hein. oh, Ça, y a Pas mal d'illustrations Il y a des tentacules quoi
1: Mais c'est marrant donc euh... toi, t'as, t'as, t'as eu l'info ouais.
2: sur les douanes Assez rapidement parce que pour, pour rien cacher Moi c'est, c'est en allant voir les douanes aussi que, que j'ai résolu le truc mais j'ai eu l'info Complètement différemment par exemple
0: Dis moi comment tu l'as eu toi Moi je l'ai eu via un monstre alors génial ah, bah, bah, bon,
2: Moi en fait je l'ai, j'ai eu quelque part mais avant d'arriver quelque part j'ai, j'ai, j'ai fait une enquête dans la station là euh, j'ai soudoyé des mecs, j'ai, en fait j'ai vu qu'il y avait des euh, en lisant euh, les, des documents légaux, j'ai vu qu'il y avait, des, il y avait un gros bisbille entre les, les registres de transport et entre la planète et les anneaux, donc il y avait du trafic
1: mm-hmm.
2: et là pareil, je, je vais encore dans un bar, je paye, je paye des infos à un mineur, et là en fait il me donne le nom d'un astéroïde bah, par contre je vois qu'il je, je, je euh, y a un dessin je vois qu'il y a une fourmi robot qui m'observe, une fourmi robot espion
0: oui, moi c'était une
2: guêpe Ouais ou de guêpes, mais de... Ouais, c'est peut-être une guêpe, t'as raison.
0: Il y a une illustration, c'est cool, ouais.
1: ouais donc, et donc euh, j'essaie
2: de la détruire mais j'arrive, ou de la semer, mais elle, elle me suit. En fait, je retombe dans un guet-apens. Et là, qu'est-ce qui m'amène euh, On m'amène dans un manoir. Et là, qu'est-ce sur qui je tombe Zera Grosse, encore elle. Ça fait deux ah. fois qu'elle me, qu'elle me fait la misère. Et là, en fait, elle me laisse pas le choix. Elle m'oblige à aller à un rendez-vous en ville et récupérer des documents pour elle dans un jardin de la ville. Et là, en fait, elle me dit que mon contact, c'est une dame. Et là, j'arrive sur place. Et la meuf à qui je dois donner, euh, qui doit me remettre des documents, elle se fait abattre par un mec qui s'enfuit. Et, euh, <rire> et tout le monde <rire> s'enfuit. Et donc en gros, je me suis fait presque accuser de meurtre. Et en fait, euh, bah, tout disparaît. Et donc euh, le seul truc que j'ai, c'est que euh, après, euh, le mineur, il m'a donné un nom d'Astoride, je me rends là-bas. Et c'est là-bas que j'aurai l'information sur les, euh, sur, les, euh, sur les douaniers. Et là, c'est un peu comme toi, c'est un peu bizarre. Moi, bon, j'y rentre furtivement, il ouais. euh, faut, mettre, faut mettre son scaphandre et tout. Et là, je tombe c'est sur. C'est très différent, ouais. Hein Là, je tombe sur. Et... Ouais, attends, mais attends, je, 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 te, je te dis qu'il raconte juste qu'est-ce qu'est qui m'a donné l'info. Ah oui, oui, mais c'est fou parce que c'est très différent comme cheminement quoi que j'ai fait, c'est hum. fou. Ouais. Et là, je rentre dans, donc, dans une femme, il, un, il y a une salle avec une flamme sur un piédestal. Là, je me rapproche de la flamme et cette, cette, flamme, cette flamme-là Elle prend la forme d'un horrible serpent à la tête de femme. Il y a un dessin d'ailleurs, donc je te dis que c'est, il y a, c'est, je pense que c'est le rapport avec le dragon de la couverture allemande, violette Et en mm. fait, euh, faut pas avoir peur de lui, je décide de lui parler. Et là, il me dit, le serpent me dit qu'il se trouve, qu'en fait, je me trouve dans, dans, dans un temple consacré à la plus grande divinité du mal. Alors, je dis, bah, bon, euh, ça Bon super, ça a l'air d'être traîne, mais elle, mais a euh, contre moi, elle n'a pas de problème. Et elle me dit qu'elle me laisse partir, et dans une autre salle, je tombe sur un vieil homme, qui me dit qu'en fait, j'ai rien à faire ici, qu'ici, il n'y a, a rien à trouver, c'est ici, c'est juste un temple, il est dans un monastère, et ici, que je veux des informations, il faut aller voir les douaniers. Alors, je me dis, comment Chibnugarat et un vieux dans son église, là, il peut savoir qu'il faut aller voir les douaniers pour les trafiquants de Kelter Là, c'est un peu c'est comme un peu chelou, comme euh...
0: en fait, c'est qu'il a lu mes pensées, c'est qu'il sait ce que je cherche et euh, il a lu en fait mes pensées via la prière. Parce que la prière en fait, ça demande justement ce que l'on cherche et lui il répond. Donc je me ah, dis, est-ce que, que, moi,
2: que parce que moi, c'est pas passé comme ça. Du coup, c'est juste un sage qui me dit, ah, tu cherches quoi, le trafic de question, vas-y, on va voir les douaniers. Comme le mec, il sait tout quoi, alors qu'il est en ouais, bon, après, pourquoi pas, mais bon.
0: Moi, c'était un sort de monstre, je pense, qu'il peut lire tes pensées, et lui, il sait tout, donc il trouve les solutions directement, c'était peut-être un truc comme ça. Bah écoute, moi, c'était très différent pour en arriver là, parce que, ouais, je vois le toulou Nigoras. je de euh, la prière, voilà, et il me dit, euh, il me dit euh, voilà, en route pour les douanes, hein, c'est là que je cherche. Donc, quand je vais aux douanes, je me cache un petit peu, je me fais au fil, et je me dis, bon, allez, il faut que j'aille tout de suite dans le bureau du, euh, du patron des douanes, hein, le, le, le dirigeant, le, le chef. Et euh, j'arrive dans un bureau, il y a une plaque sur le bureau, c'est écrit « Zach Kalensus voilà, ». Donc je lui dis « Ok, c'est lui que je cherche ». Je me cache, j'attends qu'il arrive. J'attends qu'il se pose, je suis derrière la porte, tu vois, je ferme la porte. Et euh, je, je sors mon pistolet laser et je le braque. Et je lui dis « Bon, il est temps de parler, vieux ». Et euh, lui, il ne me prend pas au sérieux, donc euh, je, je le plaque et je commence à lui dire euh, « Je vais te torturer ».« Sinon, euh, si tu ne me donnes pas les informations que je veux... » Le mec, il commence à causer, il me dit, justement, « Oui, euh, c'est eux qui faufilent, ils savent très bien ce qui se passe avec le filé, que ça passe à travers les douanes, qu'il y a une équipe qui, euh, qui le laisse passer. » Et euh, je sens qu'il me ment, parce que c'est comme c'est, c'est euh, Chapman qui écrit les dialogues, il, il joue un petit peu sur les « mais, eux, donc... » Et puis après, il te dit, euh, en narrative, que, que tu sens qu'il cache quelque chose, mais tu n'en es pas sûr, donc il donne le choix de, de forcer l'interrogatoire un peu plus... Donc, je lui colle le pistolet dans le bide, tu vois, j'appuie un petit peu sur la gâchette, moment très classique hein, de, de, de faire causer un mec. Et euh, il me dit justement, il me relève euh, un indice euh, comme quoi il sait où le lieu c'est, il connaît la tour ou euh, le, l'endroit où justement il se cache. Et c'est pas ouais, très loin tour, des douanes. Euh,
2: la, la tour isocèle,
0: La tour isocèle, ouais. Donc, c'est là où je me range, bon, ouais, la tour isocèle. C'est des bureaux abandonnés, moi, il n'y a plus rien que j'y suis, et il y a un message d'évacuation qui est, qui est signé par Zera Gross et Babette. Je me dis, merde, peut-être qu'ils savent justement qu'on est sur leur piste et ils effacent preuves. Et il y a des coordonnées géométriques, x XYZ, euh, voilà, qui, ou XY plutôt, hein, qui, qui indiquent en fait où ils sont. Et donc, je décide de, de piquer une navette et de me rendre à ces coordonnées qui sont sur une île... À l'île du serpent, j'ai oublié comment ça s'appelait, c'est... Une... Bref, peut-être que je me souviens d'autre chose, mais c'était une petite île voilà, qui est un petit peu loin, donc je m'y rends par vaisseau. Toi, tu l'as fait tout ça aussi
2: Ouais, euh, sauf que moi, en, fait, euh, en allant aux douanes, euh, moi, je suis carrément allé dans les dans les hangars de réception, là je me suis caché dans un, dans un, dans un vestiaire, et là j'ai vu carrément les douaniers corrompus euh, faire passer les trucs de drogue, donc euh, en plein flag, euh, je les ai arrêtés. Et sous, hey. la, sous la menace, ils m'ont donné des infos, et donc ils m'ont donné la tour Isocel, et ils m'ont donné un, le nom d'un satellite sur l'orbite L16. Donc, euh, ni une ni deux, comme toi, je suis allé à la tour isocèle qui était vide. Et par contre, j'ai yep. trouvé les coordonnées donc, de, la, de, l'île, euh, de l'île où ils étaient. Et Donc, j'ai, j'ai utilisé euh, l'élite jet pour m'y rendre. Quoi.
0: Mm-hmm. Et quand on arrive, on a un dessin justement. On voit une plage d'atterrissage, hein, un champ qui est dégagé. On voit qu'il y a une grosse fusée. On voit qu'il y a un petit jet qui est déjà là. Et puis, il y a une troisième place hein, de stationnement pour nous. Donc, on s'y pose. Euh, et puis, euh, bah ouais, comme je suis dit, il n'y avait plus rien. Il y avait juste le. Et par contre, j'ai rencontré. Euh, 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 je crois que c'est après ça. Euh, c'est, c'est... Non non, c'était là. Dans cette base, Fred, j'ai oui, rencontré il y a un, un robot. Un robot ouais, Sphinx. Le... Un robot Sphinx, ouais. Ah. Voilà. Et euh, qui. Euh, tu te souviens de la devinette Il nous dit euh, :« ouais. Je suis comme le scorpion. Euh, ouais, rouge euh, est ma couleur.
2: De scorpion, je suis le cœur. Et je ne suis pas une arachnide. » voilà.
0: Bah, on est fans tous les deux de, 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 d'un petit peu de ce qui est l'extérieur de notre planète, hein, de, de, d'astronomie, euh, de constellation avec Fred, hein, je crois que ça se voit par le nom de notre production, mais euh, Fred, moi j'ai, j'ai trouvé, ça m'a pris quelques secondes, mais euh, ça m'est entré tout de suite dedans, parce que je vous dis, c'est de la SF, avec du rouge, il n'y a qu'une seule étoile rouge qu'on connaît très très bien hein, dans la galaxie, Fred, est-ce que tu as trouvé la
2: solution aussi bah ben non, je m'en voulais, parce que moi sur le coup, euh, je savais que c'était une étoile, mais euh, par rapport aux lettres, tu sais, en fait, on lui propose, il est-ce que le mot commence par A, commence par euh, N, commence par L, il propose quatre lettres, et après tu peux voir au chapitre, et euh, moi je séchais un peu, j'ai pas trouvé, je savais que c'était une étoile, mais je me dis suis putain, mais euh... et en fait, oui, et quand j'ai eu la réponse, après, je fais, mais non, mais qu'est-ce que je suis con, ouais. parce que la seule étoile rouge qui est très connue, qui fait partie du scorpion, tout le monde le sait, c'est... Antares. Antares.
0: La constellation du scorpion, voilà, avec son fameux soleil rouge. Hein. Donc, pour ceux qui s'appelaient La Devinette, hein, rendez-vous sur la, le paragraphe 253. Voilà, très sympa. Et euh, voilà, le chevalier d'or du scorpion, Fred. Tiens, chevalier d'or, hmm, ça me dit quelque chose, ça.
2: <rire> c'est, le, c'est le héros, le héros fantoche oui.
0: de, du podcast. Ah oui, de, chevalier des plaides ardentes, ouais, le chevalier d'or. Eh ben là, tu vois, on a rencontré le chevalier d'or du scorpion. Enfin, c'est autre chose sacré chevalier d'or je te jure des fois j'ai envie de les voir apparaître dans chaque livre dont vous êtes le héros c'est juste <rire> se balader quoi les voyageurs
2: ils et... corrompent il il l'histoire avec leur connerie ouais <rire>
0: ce serait génial quoi
2: donc voilà. moi, moi après, après lui juste pour savoir on avait deux choix on pouvait aller à droite ou à gauche moi je suis allé à la gauche je présume que t'es allé à droite
0: non justement je me suis dit que je vais la faire à la fraîche je suis passé à gauche donc t'as fait t'as rencontré j'ai Zera j'ai à gauche
2: t'as, ouais t'as, t'as rencontré Zera à gros c'était il y a une phase de, de gunfight
0: euh oui Justement, j'ai eu le combat avec Zera Grosse et euh, j'ai eu, j'ai eu la, ouais, c'est son de gunfight et euh, bah, je l'ai, je l'ai défoncé quoi. Vas-y, euh, t'es morte. Enfin, elle est assommée, elle est pas morte. On la laisse assommée ou elle. Si, est, suis,
2: si, tue. si, elle est morte. Attends, fais voir si j'avais tué Zera Gross. Si, si, elle est morte. Moi, elle, était moi, elle, <rire> elle est à, à moins 1, elle est à moins 1, elle est morte. Hein.
0: <rire> Allez, elle est morte, c'est bon, elle est morte, hein. c'est bon. <rire> de toute façon, on
2: devait les éliminer, hein, parce qu'on n'est pas. Voilà. C'est ça.
0: Tout doit disparaître du statut fil des Fred. Ouais, voilà. Alors ouais, on trouve les renseignements pour la, l'astéroïde, hein, la chaîne d'astéroïdes, le fameux Où il faut se rendre.
2: Le L16. Mais en fait,
0: quand je m'y rends... Ouais. ouais. Euh, paragraphe 312, euh, voilà le fameux combat spatial avec un système de défense de l'astéroïde. Et comme je disais plus tôt, là c'était vraiment R-Type, euh, Gradius, hein, tous, les, tous les jeux de shoot euh, spatial euh, horizontal. C'est, c'est
2: vrai que vos... ouais, avant, avant de rentrer, il y a des mines, donc l'espace est miné, tu peux manoeuvrer ah oui ou leur tirer dessus, après tu tombes sur et la. Ils sont la... cons
0: tu... ces mecs, ouais. ils ont mis les mines trop proches l'une de l'autre, alors t'exploses la première, ça abîme ton vaisseau, mais après ça explose tous les autres on continue bah Moi j'ai, moi j'ai carrément réussi à manœuvrer sans
2: les toucher.
1: Sure. What ouais.
2: oh, c'est bon ça. Je, joué c'est sympa, ça je me suis joué pilote. Donc après on te voit sur la, sur la base Stellaire qui est bien armée mais comme on, a, on avait acheté un missile qu'on n'a jamais utilisé <rire> et avec le missile on a déjà de moitié ses, <rire> ses, ses caractéristiques du coup après c'est facile quoi.
0: Tu me le refais ce petit rire malin là <rire> oh, aïe, aïe. <rire> là, génial Fred, écoute je crois que les auditeurs sont d'accord avec moi, tu triches là, parce que t'es toujours pas mort.
2: Bah ben non, franchement, j'avoue, j'ai même pas triché. Bah, j'avais noté les paroles pour revenir en arrière, mais je m'en suis même pas servi. Quoi. Donc, arrête Arrête euh... ah Non, mais euh, Andrew Chapman, je pense qu'il n'avait pas vu la difficulté des, des autres livres, parce que les siens, euh, moi, les deux, je les ai réussi euh, en faisant tous les combats, euh, en revenant pas en arrière et sans mourir, donc il euh, y a un problème. Il y a un problème Peut-être de difficulté. Qu'il que...
0: Peut-être qu'il savait que tu t'allais lire ce livre, et il t'en a fait un ou lequel tu pouvais pas mourir.
2: Ou bien, ou bien pour une fois j'ai fait les bons choix mais euh, c'est assez rare quand même
0: ouais mais on est d'accord ça c'est pas possible
2: oui je m'interroge moi-même tu vois
0: <rire> euh, bah écoute ouais but euh, système spatial alors est-ce que t'es rentré par l'entrée principale ou est-ce que t'es allé sur une petite écouteille euh, euh, de secours qui était sur le côté
2: bah non j'ai pris l'écoutille de secours aussi ouais. pareil ouais on pose le vaisseau dessus et puis on peut, on peut rentrer dedans euh... t'as vu le robot X alors les limites what the fuck ah. là, tout bizarre là il y a un dessin c'est une espèce de euh, robot en X où ces parties sont retenues par l'énergie nucléaire ils te disent t'es, t'es oui,
0: oui <rire> c'est un générateur nucléaire c'est ça ouais, c'est quelque et... chose comme ça et en fait moi je me, ouais. jeté,
2: je me suis jeté dessus ça a perturbé son sens de l'équilibre son euh, gyro euh, son, son le gyro euh... bref le truc pour le tenir euh... et en fait il s'est éclaté tout seul contre les murs <rire>
0: Moi j'ai poussé un bloc et ça l'a foutu en l'air en fait, ça a déstabilisé son corps et ça l'a éteint.
2: Oui en fait il faut juste le toucher le truc, il, il valse tout seul, moi, je comprends pas trop le choix. <rire> en, dé... en plus le dessin est nul, donc... Ouais attends, t'as un ennemi, c'est un X, un X volant. D'accord, c'est un X volant. Okay. Bon, bah, je suis ah, fou un petit coup, bah, il se pulvérise tout seul, bon bah, ok c'était génial les gars. Et merci. attends,
0: il y avait le monstre à trois, le monstre gélatineux là, le blob avec ouais. trois mains, euh, qui avait des euh, des coups de poing américains
2: électriques ah oui les est batraqué bah lui bah c'est lui que je parlais c'est le tripode le tripode, le, le dessin il est grotesque le monstre est grotesque et le dessin il est grotesque l'impression que ça a été fait à l'arrache eh oui. euh, c'est, pas, oui. c'est pas génial quoi.
0: bah moi en fait ce que j'ai fait c'est euh, j'ai trouvé un entrepôt où il y avait du statu fieldé j'en ai pris un petit peu en preuve et je l'ai jeté au visage et ça l'a assommé donc j'ai pu le passer sans, sans combat l'autre il s'en va carrément on en a ras le cul quoi ça y est le dessin il t'a tellement dégoûté que tu le tires du podcast
2: bah, moi je ferme la fenêtre
0: <rire> ouais, pas de en souci, temps. j'en profite euh... oh, bordel euh, bah écoute justement ça nous amène à, à la référence euh, Total Recall de Billy Bomb Bomba Billy ouais, Bomb euh... Babette, putain ça m'énerve ce nom Billy B-B-B- moi, ça,
2: fait, ça fait penser à Big Black Bust mais c'est pas grave, autre référence on dirait
0: l'elby <rire> de, de Space Aventure Cobra des fois je dirait un des méchants avec les longs pifs là, Billy Bomb Babette ouais. avec ouais. Euh, ses, son, son duplicata euh, Total Recall mais en fait ce ne sont pas des hologrammes Fred
2: Non, mais en fait, ouais, on t... mais en fait pour tomber sur lui il y a comme une, une salle avant qui est une salle sphérique avec à euh, 360 avec un bouton rouge intérieur, il y a plein de portes et moi j'ai pris celle de gauche et donc t'as pris encore celle de gauche
0: Ouais, je t'ai suivi. Je, oh, sais, je vais faire la
2: frette dans cette aventure. Mais non, mais là une... on fait la même aventure, c'est pas, c'est pas drôle. Mais je
0: pensais que t'allais faire autre chose. quoi. <rire> bah non, mais
2: ouais, <rire> moi, <rire> moi, je, moi je vais à gauche. Hein. <rire> je, 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 okay. je, après je change quand je... ça marche pas. Par bah, contre, ouais, il y a des donc, boutons. Ouais, donc,
0: après, en il fait... y, a... ouais, y a une salle où il y a plein plein de boutons partout où il faut appuyer. Il y a au moins 7-8 paragraphes possibles. 6 paragraphes, je crois.
2: Ouais mais moi du coup je, j'ai pris la bonne salle, je suis tombé directement sur lui et là donc il y a les fameux miroirs et pareil j'ai fait le bon choix quoi. Ouais. j'ai décidé de traverser le miroir, je l'ai plaqué au corps à corps et je l'ai enchaîné quoi Donc il a il C'est a, ça, il a... Un
0: combat, combat au point Par contre avant j'ai quand même appuyé sur un bouton rouge qui était au-dessus de la porte et je me suis fait électrifier donc j'ai perdu oui, donc, la moi, vie j'ai... juste avant le combat final
2: <rire> Moi j'ai pas appuyé sur le <rire> bouton là, tu t'es fait avoir là. Tu vois, c'est un, un, ouais, piège, un piège que <rire> tu te fais avoir là.
0: Voilà c'est bon, j'ai morflé, et après je me suis dit bon peut-être je vais la faire à la freine je suis allé à gauche en pensant justement que j'allais crever ou il allait m'arriver quelque chose, et j'étais prêt à aller à droite, c'était juste pour euh, critiquer le podcast, mais en fait ça m'a fait avancer <rire> dans le bon sens.
2: Bah oui, bah ouais, sais, ouais, c'est, c'est pour merde. ça, en fait il doit avoir la même logique que moi, donc il a tout mis à gauche, donc euh, des aventures, j'ai fait à gauche tout le temps, et en fait je me suis, je me suis baladé, et donc là, on, donc, on, donc, on, donc, vous avez bien compris, euh, Billy Bombabette, BBB c'était euh, le, l'antagonisme final, et donc on a rechappé... Ouais, on a droit au... au chapitre 400, donc je vous la fait, ce qu'on vous a déjà la dernière fois. Elle faisait trois lignes, donc je vous fais celle-ci. Qu'est-ce chapitre
1: qu'il,
2: qu'il a 400. Andrew, il
0: nous déteste ou quoi là Il nous non, aime pas. pas Qu'est-ce qu'il a Je, mais
2: sais c'est, pas, pas. je... Et c'est comme tu un, sais, mec, je me suis... un mec qui fait un marathon, et il a tout donné sur la ligne. À la fin, il... c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un petit souffle <rire> qui sort. quoi Donc le chapitre 400, bon, je vous oh. fais quand même. Vas-y. Alors, en, en capturant Billy Bombabette, vous avez éliminé le chef du réseau des ados de Kelter, Toutes nos félicitations. L'organisation des trafiquants de stupéfiants est maintenant totalement démantelée. Votre mission est un succès total. Merci, au revoir. Petit cabochon pour faire style, quand même. Allez, c'est, 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 c'est plié.
0: <rire> oh, je te jure, quand j'ai aimé ça, je me suis dit, « Andrew, tu nous refais la même connerie qu'avant, là, ah, là t'exagères, oui. c'est ton deuxième livre. » Oh là là! Oh, j'étais, j'ai, j'ai fini ça, je suis sorti de, de, du bureau, je me baladais dans la, dans part, je me dis mais. Et j'étais là à parler à moi-même, je suis Andro, qu'est-ce que tu fous? T'sais, j'avais <rire> envie de l'engueuler, je suis mec, tu sais, genre il est dans le bureau d'à côté, j'ai envie de taper à la porte, même pas, je donne un coup de pied dedans comme un, comme un, comme un, comme un Spartan, et je lui dis oh, mec, tu, tu me refais ça là, s'il te plaît, tu m'écris au moins deux 3 pages. Là, c'est bon. Oh là là! C'est
2: mais ça, et mais pourtant c'est il y avait. Pour, jeune homme, oui.
0: Écoute, j'en profite pour critiquer dans ce cas-là, l'univers, là, c'est, c'est bon début pour la, la dernière partie du podcast. Fred, il y a vraiment une superbe ambiance, je trouve, dans le livre. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé l'aventure, j'ai vraiment aimé, et pourtant, j'ai regardé les avis, les critiques, on est très 50-50, hein. il y a des gens qui aiment « ok hein. », il y a vraiment personne qui aime beaucoup ce livre, les, enfin, je suis sûr qu'il y en a, hein, mais des critiques que j'ai trouvées en ligne, beaucoup de gens qui sont « ok »,« ouais, c'est sympa »,« je dirais euh, 3 sur 5 », et puis il y a beaucoup de gens qui disent « 2 sur 5 », personne ne trouve que ce livre n'est très mauvais ou très bon, mais moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance l'ambiance Blade Runner du début l'investigation le fait qu'on peut se balader très jeu d'aventure et j'ai trouvé que c'est ça le potentiel des livres jeux voilà c'est vraiment de profiter d'un monde c'est un monde ouvert on peut choisir où l'on veut aller et par dessus tout il y a un scénario qui est intriguant on s'y accroche moi, franchement, j'avais vraiment envie de trouver les D. Quand je rencontre la serveuse là, qui me monte sa jambe, comme quoi elle a, elle a le moyen de, 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 me montrer, euh, de me faire une vente, elle me montre après au patron. Le mec des douaniers, je, je l'interroge. Il y a toute cette ambiance que je me faufile. Après, je monte dans le vaisseau et j'explore les anneaux. Je vais sur l'île. Je me suis dit, franchement, j'ai vécu une bonne ambiance. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé qu'Andrew, il a fait un super boulot là-dessus. Ça faisait très... Euh Blade Runner, euh, sans vraiment, ça fait un peu spy adventure, mais sans vraiment trop, ça restait plus euh, cyberpunk un petit peu, hein, même, ouais, même pas moi, un petit je, peu complètement. Moi j'ai ouais. senti,
2: senti le cyberpunk quoi, donc ça fait toujours plus.
0: Ouais. Mais et puis la fin de merde quoi, c'est dommage. Mais voilà, moi j'ai, j'ai trouvé vraiment que c'était euh, super ambiance. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses de l'ambiance du, du livre Qu'est-ce que t'en penses en général
1: quoi
2: bah moi euh, content de l'enquête et puis content aussi d'avoir, d'avoir eu le euh, sentiment de progresser et puis de jamais être bloqué parce qu'on a déjà fait les livres de Cléro, où tu, tu, tu dois faire Londres, Paris et Rome euh, as loupé la pizza à Rome, t'as loupé l'aventure tu vois je, je caricature un peu mais... <rire> c'est bon cette, cette analogie là. <rire> mais ouais mais euh, au, au moins je veux dire bon euh, moi j'ai pas été frustré par ce jeu là euh, je l'ai trouvé assez, assez cohérent les, euh, les ennemis étaient des vrais ennemis euh, j'ai passé un beau moment, après euh, j'ai trouvé un peu court, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai trouvé un... Je Vous avez dû vous voir. C'est peut-être au fait qu'on a fait le même chemin aussi, là, le, le... Vous pouvez, on ne peut pas comparer vraiment. Mais j'ai trouvé assez court et euh, assez facile. Ce qui n'est pas déplaisant des fois plutôt qu'être euh, frustré totalement. Mais moi je trouve qu'il. Euh, Malgré son ambiance, moi je trouve que son ambiance elle reste juste en promesse et qu'il n'arrive jamais vraiment à l'installer totalement. Et donc il y a toujours un pour moi un petit goût d'inachevé. Ouais. Et euh, Autant dans le dernier, c'était assez basique, mais on avait des intrigues, on avait des, des jeux de logique, on avait des, 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 personnes, des ennemis qui étaient un peu plus divers et variés. Que là, bon, ça reste un univers, on va dire, des trafiquants d'armes, donc c'est des, c'est des antagonistes humains, tout ça. Bon, voilà, je, moi c'est pour ça que je dis que oui, quand tu disais pas de progrès, de c'est vrai que c'est assez, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez tiède, en fait. Moi je trouve que c'est, c'est pas exploité totalement. Et ça peut être qu'on a l'impression que la science-fiction, les défis fantastiques, c'est un peu... Euh, Relégué au Songoran et euh, alors le, pro, le moi je trouve que voilà c'est un truc qui est resté à l'état de promesse tout simplement ne serait-ce que les règles, les règles, les, les règles du vaisseau qui sont euh, qui pourraient être sympas ouais. parce qu'on a déjà fait une aventure avec un vaisseau qui te sert vraiment et là ouais. en fait ça te sert ah. juste à accéder à la base finale quoi
0: même, on a même, fait, on a même fait un où c'était des mécas qui se transformaient. À la ouais, robotique. voilà, donc,
2: et puis on n'arrêtait pas d'en changer, tu regardais bien les caractéristiques, tu vois, je préfère être rapide, je préfère être blindé, je préfère avoir des arbres voilà, donc tu fais tu, tu vraiment ton méca en fonction de ce que ouais. tu voulais faire.
0: Et ouais. puis le Tien il se crache dans la ville Donc tu, te, tu cours à pied dans la ville Et tu trouves un autre robot vaisseau abandonné T'as les stats tout de suite C'était super ça franchement la grande menace des robots Je crois qu'il mérite un peu plus que, qu'on, lui, qu'on lui donne quoi. Il y a vraiment une aventure épique là-dedans euh, Intéressant euh, cheminement aussi euh, Possibilité de monde ouvert Très bien fait et Ouais ouais c'est ça c'est du Tien Moi je comprends vraiment là-dessus Moi j'ai beaucoup aimé l'intrigue Mais après les méchants, les ennemis euh, pff, C'était emmerdant c'était, c'était pas emmerdant C'était, c'était ennuyeux Voilà c'était ennuyeux, c'était pas nouveau. Euh, Pourtant, Béni-Bomb Babette et... Euh, et euh, comment ça s'appelle l'autre, là
2: Grosse.
0: Zara Grosse, ouais, tu vois, il y avait du potentiel, mais... Euh, encore une fois, je me demande si c'est pas... Euh... Après, je, je fais de la spéculation, mais tu sais, Andrew Chapman qui galère pour faire accepter ses livres, est-ce que, justement, le fait que c'était tellement difficile pour lui, ça se reflète un petit peu dans son amour pour l'écriture, tu vois, pendant qu'il est en train d'écrire les histoires Est-ce que tu sens cette frustration qui commence à lui... Piquer un peu son, la, son, sa fantaisie et son imaginaire, ou est-ce qu'il est-ce que est jeune aussi il, est, il débute dans l'écrivain et tu sens justement ce début, tu sens un petit peu ce fait qu'il apprend, qu'il commence à, à créer du script du scénario, qu'il commence à apprendre à gérer, parce qu'en effet, on commence très fort avec de grosses explications, hein, comme ce premier bar, cette douane, tout est vraiment bien détaillé. On a un premier paragraphe qui fait quand même deux pages, hein, c'est ça
2: Oui, il ben y, y, y a l'intro juste avant, quoi, comme d'hab. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais il y, avait... <rire> il y avait une ambiance bien expliquée. Ah, il y avait aussi un défaut que je trouvais dans les systèmes de règles. Ça, je voulais mentionner. Fred, en fait, on nous apprend qu'on a des pilules qu'on peut avaler qui nous restaurent 5 points de vie. Mais il faut lire toutes les règles qui sont très répétitives de tous les livres dans vous le héros. Donc, si vous êtes un lecteur à vide, voilà, vous avez l'habitude des règles. Bon, il y a un nouveau. Hop, saute au paragraphe 1. Vous allez rater pas mal de choses qui sont un petit peu cachées dans 2-3 paragraphes euh, de habilité, chance et, euh, et euh, endurance, quoi. Donc, euh, tu les oui. avais lus, ça, toi oui, tes cinq bah, pilules
2: oui. Bah oui, parce qu'après, il ouais. y, y a les crédits aussi qui sont juste après. Mais de toute façon, moi, franchement, les pilules, j'en ai, j'en ai utilisé une. donc euh, après... En plus, moi, j'avais, pas des aussi, j'avais des bonnes caractéristiques. J'étais un peu au-dessus de la moyenne, euh, sauf en endurance, où j'étais pas terrible. Mais non, ouais, moi, la mission, ça a été euh, une formalité. Et puis, des combats, il n'y en a pas de temps que ça. Hein. Moi, j'ai noté, non. moi, le premier combat, j'ai l'ai fait contre Zera Grosse. Donc, c'est plutôt déjà la fin de l'aventure. Donc, ouais,
0: euh... c'est ça. Euh, moi, j'ai vécu... Ouais, j'ai eu trois combats, hein. Zera Gross, la base spatiale avec le vaisseau, et puis après, le bombe babette, triple B, hein, c'est tout.
2: Moi, bah, bah, tu rajoutes, moi, euh, tu rajoutes ouais. le tripod juste avant, voilà, ça fait le
0: coup. <rire> ça, ça fait très Blade Runner, finalement. Il y a, y, a, y a deux, trois gunfights, c'est tout, et le reste, en fait, c'est l'investigation et de l'ambiance. Et encore, l'ambiance se dissipe au fur et à mesure de l'aventure, elle devient moins en moins présente. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait peu d'ambiance décrite dans le livre. Il y avait une séquence sympa que j'avais, moi, où je devais traverser... Euh, c'était vers la fin, mec. Je devais traverser un puits où il y avait des tentacules, des monstres tentacules euh, circulaires.
2: Ah oui, exact. Oui, On était sur des anneaux, là. Il fallait sauter, de sauter. Euh... Ouais. Ah oui, ça, c'est où, ça Ah, ça, c'est. C'est après le robot en X. Oui, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est après le robot la en la X. Ouais.
1: En fait, en fait ouais, à la fin, tu une
2: succession de, de pièges. En Tu fait. as le robot en X, tu as cette salle-là. Après, tu as le. T'as le sphinx, non, c'est, non, t'as ça, t'as ça, t'as ça, et après t'as le. Et puis t'as euh, le tripode, le, le triploïde, ouais. je
0: sais ouais. pas quoi, ouais. le tripode avec les coups de poing électriques américains. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est. Euh, y, y, tu sens une évolution quand même. Franchement, je, je vais pas je, je vais pas être trop. Enfin, non, je vais être, je vais être sincère. Euh, on sent une évolution du mercenaire de l'espace. Là, c'est sûr que ça, f- ça fait moins donjon. Il y a un peu plus de, d'ambiance, il y a un monde, il y a un univers, il y a une intrigue, et l'intrigue, elle marche franchement, elle me captive. C'est pas une excellente intrigue, hein, mais ça marche pour un livre dans héros. c'est sympa à savoir. On s'approche, on discute, on interroge, et j'ai trouvé vraiment chouette le système de... C'est pas le système, mais les dialogues écrits. Les dialogues étaient intéressants, ça donnait vie au personnage, ça donnait en fait euh, de la... C'est, c'est, c'est comme n'importe quelle écriture d'un perso, si tu lui donnes du physique, du dialogue, tu commences déjà à lui donner du caractère. Tu lui donnes du caractère, il paraît plus vivant, et toi, euh, tu commences à te donner de l'empathie. Donc moi, je... voilà, c'est ça, à force que je lisais l'aventure, je commençais à m'accrocher un peu plus au personnage à qui j'encontrais, parce que Chapman, voilà, il se faisait chier, il écrivait du dialogue, il écrivait un petit peu du physique, et on commençait à s'en rendre compte. Mais... Au fur et à mesure de l'écriture, euh, voilà, on sent que ça se dissipe. On sent qu'il se fatigue, où il y a quelque chose qui manque. Hein, de plus en plus, on lit. Euh, le moins en moins, il y a de détails, de choses. quoi. Et puis après, tu arrives au paragraphe 400, où il n'y a quasiment que dalle.
2: <rire> c'est peut-être ça, en fait. C'est un, c'est un entonnoir inversé. Euh, il commence fort, et puis après, il n'y a que les mécanismes qui l'intéressent. Et après, il finit son histoire, et voilà. Fini et,
0: et basta, ouais. et après c'est euh, voilà Alors, ouais, ouais. un petit peu, un petit peu comme comment euh, bah, le si tu, pas Puffin l'a traité hein. au début, beaucoup d'enthousiasme, puis du oui, du non, du oui, du non, du oui, du non, puis à la fin, du oui, mais sans mettre son nom sur la page de garde, quoi. Au point où même les journalistes oublient que, que c'est lui l'écrivain. Écoute, moi je le note euh, des triploïdes, je lui note euh, Allez, franchement, euh, 3 triploïdes sur 5, c'est pas une excellente aventure, mais euh, c'était une des plus sympas. J'ai passé un bon moment en tout cas sur l'intrigue, c'était chouette.
2: Ouais c'est sûr quand je repars au euh, celui avec son. le surf, euh, l'alien, euh, putain, je m'en sais jamais le titre de. Oh
0: oh là là, le chasseur des étoiles, Ah le vrai. chasseur
2: des étoiles qui était vraiment décevant. Euh, quand on avait oh la a mis 2 je peux pas mettre 2 à celui-ci, ouais, la donc je vais mettre trois, moi je vais mettre trois pistolets me laser. Le <rire> euh, but du trichot. Oh, je,
0: ouais. je te jure. Les, 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 pour l'instant, ceux que je retiens le plus, OSF bon, SF, hein, des 5 qu'on a lu hein, après on aura le justicier de l'univers, le hein, de tout dernier. Mais euh, la planète rebelle, ça reste pour moi le meilleur de tous les 6. Euh, enfin, tous les 5 pour l'instant. Et euh, juste derrière la galaxie tragique.
2: Ouais, pareil. pareil.
0: Ouais. Eh ben écoute, euh, les aventuriers, voilà, hein, c'est bientôt la fin du podcast. Mais on va se quitter comme d'habitude. Hein, on va parler un petit peu du truc du moment. Qu'est-ce que l'on fait avec Fred Quel est notre petit plaisir, euh, notre petit euh, pop culture plaisir du moment euh, Notre petit euh, pop culture plaisir du moment Fred, euh, George, Eddie, tell me everything. Comment ça se passe Qu'est-ce que tu <rire> George... lis c'est ancien <rire>
2: euh, Ouais, c'est bon, j'étais pas mal occupé parce que voilà, le changement de, d'emménagement, tout ça. Donc, j'ai mon petit studio podcast qui est prêt, donc, euh, c'est cool. Et euh, ouais, euh, non, bah, ce qui m'a fait marrer qui, euh, c'est qu'en fait je, je me souvenais d'une série euh, télé américaine euh, une série télé, oui c'était une production de la télé sur euh, le, la, un ça des années 90 et je voulais le comparer avec euh, la version euh, cinématographique qui était sortie là je sais pas si vous en souvenez à cette série euh, de, sur ça dans les années 90 de Stephen King où euh, c'était un, un téléfilm de 3h, 3h30 je crois en deux parties Ah merde, je, je comprenais
0: pas je me dis sur ça, ça quoi
2: It's ouais, le clown ouais. Euh,
0: ouais, euh, je... um, Tim Curry euh,
2: Tim Curry euh, pour le réalisateur je sais pas qui est-ce qu'il a
0: fait non, Tim Curry le clown, l'acteur qui jouait ah, le clown oui, oui. de Rocky Horror Picture Show ouais, ouais Tim Curry, oui, it's ouais euh, oui, c'était un téléfilm à l'époque hein, euh, américaine, NBC ou ABC qu'il avait produit je me souviens plus, et plus. Euh, c'était en deux épisodes, hein, parce que chacun c'était voilà, deux heures et quelques et puis au cinéma, il y a eu quoi l'année dernière Il y a eu les deux, donc qui ont été adaptés, ou il y a deux ans, il y a eu. Hit ouais, 1 et 2. Ailleurs, en
2: 2017 et 2019, bah, moi j'avais ouais. déjà vu le premier, bah, je, l'avais, je l'avais vu la série télé quand je crois sur M6 à l'époque. Bref, et ouais. ça m'avait assez marqué en fait. Je m'en souviens, en fait j'avais, j'avais loupé le début, j'ai pas vu quand ils étaient gamins, mais comme il y a des flashbacks oui. continuels, en fait j'ai pas trop perdu le, le fil quand ils étaient adultes. Mmh. Et je sais pas pourquoi ce truc-là, peut-être qu'à l'adolescence on cristallise beaucoup de choses, il m'avait vraiment marqué. Ah, je crois enfin... qu'on est beaucoup,
0: hein. ouais. Ouais, on est beaucoup à avoir vraiment gardé It en souvenir. Hein, ça nous a. Mais
2: euh, ouais, Ouais, mais ça, c'est pas que ça m'a fait tellement peur si, parce que bon, c'était, pas, c'était bien fait quand même pour l'époque, mais je sais pas, il y avait une espèce de, ça, ça me parlait cette espèce de les gamins qui sont adultes, qui, euh, et puis il y avait comme une, une espèce de relation qui était, qu'on voyait entre les personnages, ça marchait, assez bien. Et c'est vrai que la version moderne, les effets spéciaux sont mieux faits, mais je trouve que les personnages sont complètement bâclés. Donc là, j'ai, moi, j'ai revu j'ai que le premier, je l'ai vu deux fois du coup. Et ouais, je trouve que les gamins, ils n'ont pas du tout la même aura. D'ailleurs, on fait moins la distinction entre eux que dans la série télé. Je trouve ça un peu dommage, maintenant, le traitement qu'il y a au cinéma de, de faire des histoires, tout mettre dans les dans sbrouves, dans le paraitre. On va faire une scène où fait peur, ça va faire peur. Mais en fin de compte, que derrière, les, les personnages, ils ne sont, sont pas travaillés. Et tout ça, en fait, on... Moi, j'arrive plus à m'identifier dans les personnages, dans les films. Parce que c'est assez compliqué quand même quand tu peux ressentir des... Les trucs. Les bah, surtout si c'est, c'est des
0: blockbusters. Ouais, ouais, ah, ouais, les blockbusters, tu sens que c'est, c'est vite fait, hein, c'est très programmé, c'est très dirigé par ceux qui ont la thune et pas souvent pas par les artistes. Quand ça arrive à la fin, bah, le master cut. Hein, ouais. Ouais, donc, ouais, ouais, je,
2: euh, j'ai les... même pas eu envie de regarder la suite, tu vois. Donc la deuxième partie, donc euh, je vais Ah, vite. Ouais, ouais. Donc, et
0: c'est... vite. oh là, 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 là. Qu'est-ce que ça m'a gonflé au cinéma. J'avais ah, l'impression ouais, de bien. voir une anthologie d'horreur. C'est chaque séquence, c'est comme un petit film d'horreur. Ça m'a gonflé, quoi.
2: Ouais, donc aucune continuité
0: si 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 je veux dire c'est l'histoire c'est celui du livre hein, c'est très exact mais c'était la façon dont c'était réalisé c'était euh, je sais pas pourquoi les gamins ils séparent tous et en fait ça crée des petites séquences individuelles où chacun voilà va chercher quelque chose l'horreur arrive, l'horreur se passe le clown euh, quasiment les tue il s'échappe et ils se retrouvent tous ensemble donc voilà le film au bout d'un moment se divise en mini histoires et ce qui me gonfle surtout du réalisateur c'est qu'à chaque fois qu'il y a un moment qui fait peur il t'ajoute une petite blague ou un moment humoristique donc, tu ne jamais dans la peur en fait, parce qu'ils te donnent de la rigolade juste après. Et ça, je trouve ça naze quoi. Ça abîme tout de l'horreur. C'est, c'est... Il oui, c'est y a des moments bien, où ça, ça se fait. Ouais, c'est, c'est normal, tu vois, quand, quand tu regardes Les Griffes de la Nuit. Les trois premiers, il n'y a pas d'humour. C'est plus tard, quand la série commence à se fatiguer, ils innovent en, di- en donnant à Freddy Krueger euh, un punchline en fait. Il fait des blagues quand il tue les gens fait de l'humour, tu vois, ça, mais c'est, c'est la série qui évolue parce qu'on a déjà eu pas mal d'épisodes où c'est sérieux, tu vois, le deuxième griffe de la nuit je pense que c'est celui que tout le monde déteste comme le troisième Halloween, moi je trouve que c'est les meilleurs parce que c'est ceux qui font quelque chose de différent bah, Et en fait, euh, moi je suis
2: pas, pas spécialiste hein. des de slasher malheureusement <rire> pas comme, t- pas <rire> comme toi
0: ah, ouais, ça, euh, je
2: pas, je pas... ouais, non mais je sais pas ouais non, mais C'est vrai que je trouve ça assez décevant Le, tra- le cinéma en ce moment c'est, euh, pff, c'est, voilà, Je sais plus euh, qu'est-ce qu'il va au cinéma il ah,
0: y fait. a des bonnes choses pourtant
2: J'essaie de trouver des trucs Je suis plutôt en train ouais. de regarder des, plutôt des films Des années 70 et 80 que j'avais pas vu Ou refaire des classiques Il
0: faut éviter les films euh, commerciaux Si tu veux les, cl- les clichés qui sont là juste pour faire de la thune Écoute j'ai vu deux films si tu veux Je te les propose, j'ai vu Knives Out Ryan Johnson qui était super, Euh, très bonne intrigue policière avec un un, un, comment il s'appelle James Bond, euh, merde, d'acteur. Le nouveau là, Daniel Craig qui joue un Britannien, pas, non, qui joue un, un, un américain du Sud, du, du genre le Mississippi euh, ou même l'Alabama, qui est un détective privé, qui est enquête dans une famille où euh, le bisaille, voilà, s'est fait assassiner et donc euh, il interview tout le monde. Et euh, la seule personne qui peut vraiment l'aider, c'est la femme de ménage parce que elle a un défaut, c'est qu'elle a une maladie en fait où à chaque fois qu'elle ment elle vomit. Donc d'accord. forcément, le détective privé lui fait confiance, il l'utilise en fait pour lui poser plein de questions parce qu'elle sait qu'elle peut pas mentir. Mais mmh. le montage Très bien fait, c'est très très artistique. Et puis c'est Christopher Plummer qui joue le Bisaïol, donc c'est vraiment chouette, c'est ah un ouais, excellent ouais. acteur. Ça te plaira il est
2: revenu en, en sainteté, lui, il ne tournait plus trop. Et depuis qu'il a remplacé, euh... <rire> a remplacé d'autres à cause de MeToo, il revient en les de production. Je...
0: Ah, c'est chouette. Ouais. Et un autre film qui était très bien aussi, très artistique, très différent, c'est le. C'est bizarre de dire ça, mais tu sais, Adam Sandler, il est horrible, ses réalisations sont <rire> horribles. Euh... Ah je... Attends, attends, attends. Lui, attends. Lui,
2: lui j'ai du mal, lui.
0: Oui, c'est de la merde. Moi, écoute, pour ceux qui aiment, tant mieux. Hein. Je dis juste, voilà ce que je pense, c'est mon opinion. Je trouve que c'est vraiment de la merde ce qu'il fait, ces films, sauf un qui était avant, hein, de Soderbergh, je crois que c'était, non Punch Drunk Love, j'ai oublié qui était le réalisateur. Euh, je dis pas des conneries, mais je veux faire le focus, en fait, sur son dernier film qui est sorti, qui n'est pas à lui, d'ailleurs, qui est deux frères réalisateurs, qui s'appelle Uncut Gems, et euh, où euh, c'est filmé là en fait, au bout d'un moment, t'as l'impression que c'est plus une fiction, t'as l'impression que c'est un documentaire tellement que ça devient réaliste. Les dialogues sont réalisés à la sauce de, de comme avait fait pour comparer Ridley Scott dans le premier Alien, les gens parlent librement donc ça se coupe la parole, c'est pas des dialogues théâtrales ou cinématographiques, c'est très libre parlé, ça donne une atmosphère très réaliste et euh, Adam Sandler justement joue dedans et moi je trouve qu'il est très bon et euh, c'est, c'est de la qualité d'Oscar quoi, pour dire en gros qu'il joue très très bien et il joue en fait un, un vendeur euh, juif, alors je dis juif parce que ça joue beaucoup dans son personnage, dans son histoire et de sa famille, hein, ça a un détail important, qui travaille dans le district des Diamants de Brooklyn, euh, voilà, de New York, et euh, justement il, bah, il lui arrive quelque chose de pas possible, et le film te tient en haleine constamment, parce que c'est choses qui se passe, il se met dans une merde pas possible, le mec il adore, euh, il adore euh, faire des paris, et tu sens que toute sa vie c'est comme un pari quoi. il est constamment en stress et ce que j'ai trouvé innovant Fred, ce qui plaira beaucoup c'est la musique, le compositeur euh, j'ai oublié son nom mais c'est très très inspiré Vangelis, c'est très ah ouais, atmosphérique c'est où, où la musique devient un personnage quasiment, quoi. elle est aussi importante le film à mon avis il marcherait pas autant la musique est, est, est aussi importante que ça quoi. donc voilà deux, deux films que je peux te proposer qui proposent quelque chose d'amusant de différent, d'innovant et qui sont artistiquement magnifiques voilà. Uncut Gems et, euh, et Knives Out ce sont mes deux propositions pour
2: toi. Et tout. Mais Seigneur, pour les auditeurs. Un, un, fait, film sur deux, un, film sur, un film sur deux de lui n'est pas exporté <rire> en Europe, mais... mais... <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, il voilà, y a enfin deux bons films d'Adam Sandler Je t'aime, mec, Termina Golf, ça me fait marrer, même, même si c'est très très con. <rire> ça me fait non, marrer. Moi, je connaissais con.
2: même pas, mais j'imagine exactement ce que c'est.
0: Ah, c'est drôle. Non, c'est drôle, c'est drôle, quoi. Il y a plein c'est de conneries dedans. C'est, c'est lui c'est... qui a
2: fait l'espion. Euh, l'espion. Ah non, c'est pas, je confonds. Euh... The Zoad, the c'est pas lui. Non, ah, non, je confonds. Oh
0: oui, ouais. c'est ça, c'est de la merde. Ça. Euh, ouais. C'est même pas le, un espion.
2: Don't c'est Mess, Don't mess the Zohan, c'est ça. Non, on
0: va pas éviter de parler de la merde. Après, on va parler de bons films, quand même. <rire> C'est pour ce truc, ouais. bon. Voilà, voilà, écoute. Bah voilà, écoute, on arrive à la fin, hein, Fred. Ça y est, fini, fini. Euh, bah écoute, euh, je te propose une bonne soirée, bonne journée. Hein. Pareil pour nos éditeurs. Salut tout le monde, bienvenue en 2020. Encore merci beaucoup de votre soutien, de vos fan mails et de votre écoute. Hein. Ça nous fait vraiment plaisir, les aventuriers. C'est vraiment, vraiment chouette. Et euh, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour la fin de notre omnibus euh, science-fiction.
2: Ouais, euh, ça va être, on va clore ce, ce petit chapitre, on va enchaîner sur autre chose après, mais nous ça nous a fait bien plaisir, on espère vous donner, de... je pense pas que ce soit les plus connus, donc euh, si ça vous donne envie de les faire, nous on sera content, ou même euh, les revoir, les relire rapidement, et oui, puis euh, donc euh, merci les anciens auditeurs de votre fidélité, puis bienvenue, bienvenue aux nouveaux s'il y en a, bonne année aussi à vous, et puis euh, et bienvenue euh, et bonne année dans le monde entier, parce que j'espère qu'on a encore écouté un peu partout dans le monde, on vient faire ça la prochaine fois pour, nos, pour le sortième épisode
0: Yeah, bah salut aux, aux Québécois qui nous écoutent au Canada, hein, partout dans le monde. On a aussi du Japon, on a même des personnes au, en Afrique centrale, ce qui est assez chouette. Donc salut tout le monde là-bas. Et puis euh, bah salut, salut, hein, tous les auditeurs partout dans le monde. Un vrai plaisir bah voilà, avec Fred de faire cet épisode. Euh, Fred, euh, et puis euh, j'en profite pour faire juste une interlude. Je ne sais pas si tu le sais, mais Joe Dever a écrit euh, un défi fantastique intitulé Freeway Warrior, hein, qui est basé sur l'ambiance et l'univers post-apocalypse Mad Max. Ouais ouais, si j'en ai entendu parler, oui, forcément, donc okay. c'est fort cool. Bah ouais, je me suis dit tiens, après la saga SF, j'aurais bien voulu faire une saga post apocalypse mais on a pas autant que ça quoi finalement.
2: Bon, se réserve <rire> euh, entre 75 et 100 sera pas mal quoi, ça fera...
0: oh, je, Ouais, <rire> ça serait sympa. Ouais. Voilà. Allez des euh, aventuriers, on se quitte sur euh, Fred, qu'est-ce que tu dis toi euh, Si OK, comme avant. Mise en scène. On est tous les deux sur la planète Keith 4 on vient de faire notre braquage, il y a la Lamborghini Néon avec des reflets violets, pourpres et rose Bordeaux qui passe devant nous, c'est notre voiture de, de fuite, on a la thune, on monte à l'intérieur et on se tire, elle pousse des ailes et on s'en va vers les, vers les anneaux de Saturne.
2: Ça me fait penser à un jeu vidéo.
0: <rire> voilà, bah, je le thème pour cela hein, d'un artiste euh, vraiment excellent Miami Nights 1984 d'ailleurs euh, l'un des pionniers de la résurrection du synthwave un hein, retour euh, vraiment en 2009-2010 euh, où la le, le musique commence à, à se créer à, vraiment à se fonder et le morceau s'intitule bah, voilà, comme mon petit scénario The Getaway la fuite allez Fred à la prochaine à bientôt mon, mon grand En forme. En forme. Salut tout le monde. Ciao.
2: Choutous.